0: weil man gerade, glaube ich, wenn man nebenberuflich selbstständig ist, eine sehr, sehr große Verantwortung hat gegenüber sich selbst und seiner Zeit. Hinz und Kunst, der Podcast.
1: Inspirierende Persönlichkeiten, mutige Selbstständige und spannende Insights. Gespräche und Geschichten, die dich ermutigen, weiterbringen und motivieren, deine Träume zu leben. Mit Katharina Heilung. Ja, herzlich willkommen, liebe Olivia. Schön, dass du heute hier bei mir im Podcast zu Gast bist. Ich freue mich. Vielen Dank. Ich freue mich auch. Sehr cool, dass du dir die Zeit nimmst, dass wir heute mal ein bisschen miteinander quatschen. Wir kennen uns jetzt seit einem Jahr, halben Jahr, würde ich sagen, sind wir so... Im Kontakt damals durch Typefaces entstanden. Da warst du ja ähm, als Künstlerin in der ersten Ausgabe vertreten. Und dann hatten wir noch ein bisschen Kontakt ähm, gehabt wegen anderen Themen und haben uns dann im Dezember auch zum ersten Mal getroffen bei einem Auftrag, was richtig cool war, ähm, dich mal live zu treffen und kennenzulernen. Und ähm, genau, erzähl uns doch erstmal, wer du bist, wo du wohnst, was du machst, ähm, genau, dass wir
0: so ein paar Fakten über dich haben. Sehr, sehr gerne. Ja, ich bin ähm, Olivia. Ich äh, komme aus einem kleinen, na, eigentlich ist es eine kleine Stadt in äh, der Nähe von Balingen, im Süden von Baden-Württemberg und ähm, ja komme dorthin, wohne auch dort jetzt wieder und äh, habe vor ungefähr zwei Jahren angefangen mit Handlettering und habe auch da zum ersten Mal wirklich von diesem Konzept gehört, war aber auch schon immer künstlerisch äh, und kreativ und ähm, habe seit ungefähr einem Jahr einen Instagram-Account, wobei das gelogen ist, also heute, vor einem Jahr, war ich noch gar nicht auf Instagram. <lacht> Ach, krass! Total verrückt, dass wir uns dann auch so schnell kennengelernt haben und habe dann relativ schnell angefangen, Workshops zu geben, alles online, das hat sich einfach aus der Situation ergeben und dann durch die, ja durch, durch Nachfragen eigentlich immer weiter zum nächsten Projekt und zum nächsten Auftrag und so hat sich das dann jetzt im Laufe des Jahres oder des vergangenen Jahres entwickelt.
1: Das ist ja verrückt, das wusste ich nicht, dass du so kurz tatsächlich erst auf Instagram bist. Dein Account heißt Olives and Letters. Genau. Ähm, unter dem bist du da aktiv. Woher kommt der Name? Einfach von Olivia? oder? Ähm,
0: ich saß da und habe mir diesen Instagram-Account angelegt, habe mir die App runtergeladen zum ersten Mal, weil ich auch keinen privaten Account habe. Und meine Lieblingsfarbe ist grün. Und deswegen habe ich zuerst an Green Letters gedacht und ich kannte auch damals nur die englischsprachige Community und deswegen war irgendwie klar, es muss Englisch sein. Und es gab es aber schon, glaube ich. Und dann kam mir das mit dem Olive. meine Freunde nennen mich Olive, manchmal, aus Spaß. Und dann hat sich das einfach so ergeben und dann hieß der Account so und dann war das so. Ah ja. Und Oliven <lacht> sind grün, also hat es auch wieder gepasst. Perfekt. Ja, passt auch perfekt zu deinem Namen.
1: Man weiß man gleich, wer dahinter genau. steckt.
0: Und jetzt, man könnte sich jetzt eine ganz großartige Geschichte ausdenken, was das alles zu bedeuten hat. Aber es ist sehr banal. Aus der Not.
1: <lacht> ja, manchmal ist es so, gell? Manchmal ist es einfach ganz äh, banal. Aber... Ähm, Du machst ja nicht nur Olives and Letters, das ist ja auch so ein bisschen ähm, unser Thema heute, was wir uns ausgesucht haben, denn du betreibst das Ganze in der Teilselbstständigkeit. Mhm. Also du bist nicht hauptberuflich Künstlerin, sondern was machst du nebenher oder was ist so deine berufliche Laufbahn
0: bis jetzt gewesen? Ich finde schön, dass du fragst nebenher. <lacht> Eigentlich ist es ja genau andersrum. Äh, hauptberuflich bin ich äh, Marketingmanager bei einer Softwarefirma in Tübingen, äh, seit drei Jahren ungefähr und ähm, ja vermarkte dort Software und das äh, mache ich 40 Stunden in der Woche oder mehr, <lacht> mindestens 40 Stunden. Ach, tatsächlich bist du 100% eingestellt? 100%, genau. Wow, und was hast du studiert dazu? Ich habe äh, Kultur und Wirtschaft studiert. Das klingt ziemlich fancy und ist im Prinzip Spanisch und BWL bei mir gewesen. Äh, also auch nochmal was ganz anderes. Ähm, es ist aber gar nicht so abwegig, dass man damit dann Marketing macht. Und ja, so bin ich dann da äh, gelandet. Ich bin wieder zurück Richtung Heimat, wollte aber trotzdem in der Firma arbeiten, die einfach zu mir passt, die jung ist, die cool ist, die Spaß macht, die gute Kollegen hat und wo man sich weiterentwickeln kann und das hat dann super gut gepasst. Und so ist es jetzt auch. Und so ist es jetzt auch. <lacht>
1: Mega, richtig schön. Das heißt, du machst Olives and Letters tatsächlich eigentlich nur in deinem Feierabend und am Wochenende. Ja,
0: so, und hast so kann man es sagen. speziell... Zeit dafür freigestellten Tag oder so. Nein, genau. Ähm. Das ist wirklich, ich bin 100% angestellt. Ich habe witzigerweise aber angefangen. Ich habe letztes Jahr, als ich mir diesen Instagram-Account gemacht habe, gerade Urlaub gehabt. Mitgenommen aus dem alten Jahr noch so ein paar Täkchen, die ich dann noch abbauen musste. Und das war mein erster Urlaub, wo ich auch nicht verreist bin. Und einfach gedacht habe, ich mache jetzt mal Kreativurlaub. Fanden alle Kollegen auch ganz komisch und ich musste das ganz viel erklären, warum ich jetzt nicht weg war. Und da ist es dann entstanden. Also man merkt schon witzigerweise, auch wenn man sich dann mal ein paar Tage Urlaub nimmt und so viel freie geistige Kapazität hat, da entstehen dann ganz andere Ideen als ähm, abends um 19 oder 20 Uhr mhm. im Feierabend oder halt am Wochenende.
1: Ja, aber was war so deine Idee dahinter? Also was war dein Beweggrund,
0: mhm. ähm, überhaupt jetzt damit an die Öffentlichkeit zu gehen? Ich kann es dir gar nicht mehr hundertprozentig genau sagen. Ich habe mich einfach in der Zeit viel mit dem Thema an sich beschäftigt, viel gelettert, mich weiterentwickelt und aber auch viele Videos angeschaut. Auch zu, zum Thema, nicht nur wie, wie setze ich irgendwas technisch um, sondern wie ja, wie, 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 wie mache ich damit weiter? Will ich irgendwann mal so viel Selbstbewusstsein entwickeln mit meiner Kunst, dass ich mich traue, das zu teilen? Und irgendwie hat mich dann so ein Anflug von Kühnheit gepackt oder du hast es mal, glaube ich, in einer anderen Podcast-Folge äh, gesunde Selbstüberschätzung genannt. Das fand ich sehr, sehr, sehr schön. Und ich habe mir einfach gedacht, das mache ich jetzt mal. Und ich wusste zu dem Zeitpunkt zum Beispiel auch noch gar nicht, dass es eine deutschsprachige Community gibt, oder überhaupt äh, irgendwas, also ähm, ja, war sehr, sehr, sehr verrückt dann, in was für eine Welt man dann reingekommen ist, ganz schnell und ich hatte zum Beispiel am Anfang jetzt nie die Idee, dass ich damit jetzt Geld verdiene oder dass mich dann Leute fragen, ob sie was von mir kaufen können oder ich was für die machen kann, das kam mir zu dem Zeitpunkt nicht mal ansatzweise in den Sinn, ich glaube, das aller, aller, Einzige, was ich mir damals hätte schon vorstellen können, war das Thema Workshops, mhm. weil ich das schon immer gerne gemacht, habe ich Teile, gern wissen, das macht mir unheimlich viel Spaß und das war im Entferntesten noch das, was ich mir hätte vorstellen können. Das ist total witzig, mir ging es nämlich ganz ähnlich.
1: Ich habe ähm, Januar 2017 meinen Account gestartet auf Instagram und ich wusste zu dem Zeitpunkt auch noch gar nicht, dass man das, was ich mache, Handlettering nennt. Und dass das so ein Ding ist, also ich ich habe auch damals zwar ein bisschen vor dir, aber auch zu dem Zeitpunkt zum ersten Mal diese App runtergeladen und war dann so, okay, ich, oder nee, Quatsch, stimmt gar nicht, ich hatte schon einen privaten Account, aber ich war da nicht wahnsinnig aktiv und dann habe ich diesen Account angelegt und war dann auch so, okay, ich gebe jetzt zwar den Hashtag, ähm, Buchstaben, Lettering <lacht> oder so. Und dann so, oh krass, da gibt es voll viele. Und da gibt es ja mega, gibt ja mega up, so ja. Ähm, Voll witzig, weil ich mir darüber
0: auch vor überhaupt nicht bewusst ja. war. Ich war schon, also ich glaube, das ist dann wieder die Berufskrankheit, wenn man dann ein neues Medium angeht und so ein Kanal hat, dann informiert man sich natürlich schon, wie muss ich dann damit umgehen. Ich hatte jetzt aber kein Ziel vor Augen, dass ich gesagt habe, ich will jetzt so und so viele Follower oder was auch immer. Aber ich hatte mir schon vorgenommen, wenn ich es mache, dann versuche ich es gut zu machen. Habe dann versucht, irgendwann ein bisschen bessere Fotos zu machen. Und man guckt sich dann an, was die anderen so tun und welche Hashtags die benutzen. Aber es war einfach, ja, ich. manchmal kann ich selber gar noch, noch gar nicht fassen, dass ich das einfach gemacht habe. Also ich bin manchmal selbst überrascht von mir und ich habe zu dem Zeitpunkt einfach gewusst, ich will da jetzt weiterkommen und mir wird halt der Austausch helfen, also es war gar nicht nur dieses, ich möchte das jetzt jemandem zeigen, schon auch, um einfach Feedback zu bekommen, aber schon dieser Wunsch, da eine Community zu finden, wo man sich austauschen kann und sich gegenseitig hilft oder einfach noch besser wird, weil man noch mehr einfach sieht, was noch geht, was andere tun und auch wieder das Wissen teilen kann. Das hat mich dann aber mhm. trotzdem überwältigt, wie, wie groß diese Community ist.
1: Aber sozusagen dein Beweggrund war eigentlich mehr im Handlettering als Technik oder als Hobby weiterzukommen, als jetzt die Business-Orientierung, oder? Erstmal, ja. Auf jeden Erstmal, Fall. Erstmal, ja. Ja, ja. Super ähm, interessant irgendwie, dass so diese Motivation eben überhaupt nicht, sage ich mal, unternehmerisch motiviert war eigentlich, <lacht> ja, oder? Ja.
0: Ja, nee, wirklich nicht. Und wie
1: hat sich das dann entwickelt? Also wie... Was war zum Beispiel dann dein erster Auftrag oder der erste Moment, wo du so ähm, dann Geld damit verdient hast, aus Versehen? War das dann irgendwie geplant oder wie ist das dazu gekommen?
0: Ähm, ja, gute Frage. Das fing dann so nach ein paar Wochen an, dass mich... Also das erste Mal, dass ich dann was verkauft habe, was jetzt nicht von jemanden, an jemanden war, der mit mir verwandt war oder sehr, im sehr engen Bekanntenkreis, war äh, eine ehemalige Mitbewohnerin, die mich angeschrieben hat, die ein Bild gesehen hatte, was ihr gut gefallen hatte, was sie in einer anderen Farbe haben wollte. Und ich habe, glaube ich, bin dann völlig verzweifelt, weil es natürlich eine großartige Sache war. Ich war fassungslos, dass ähm, jemand was von mir kaufen will und auch dieses Gefühl, oh Gott, aber jetzt muss ich es nochmal machen und in anderen Farben. Und gefällt es ihr dann wirklich? Und ähm, habe mir auch dann, glaube ich, vier Stunden lang überlegt und mit vier verschiedenen Freunden telefoniert, was ich ja denn jetzt sagen soll, was sie dafür bezahlen soll. <lacht> äh, kennst du wahrscheinlich diese, mhm. diese Sache. Und so ging es dann los und dann kamen immer mehr Leute äh, und vor allem kam dann das Thema Workshops halt sehr schnell auf. Und ähm, ja, das, das war dann was, was ich ja mehr oder weniger dann weiterverfolgt habe. Und irgendwann dann auch mehr Aufträge, nicht von Privatpersonen so sehr, sondern auch von anderen Unternehmen, was ja dann auch nochmal eine ganz andere Liga ist, was andere Druck ist, aber auch andere Herausforderungen.
1: Weißt du noch, was du für dieses erste Werk quasi dann bekommen hast?
0: Ich erzähle dir jetzt, was es war und du rätst einfach mal, okay? Ähm, es war ein Bild von dem Regenbogen, so Aquarellregenbogen, wo drunter stand ähm, Be a Rainbow in someone else's cloud. Und in dem Format äh, DIN A6. Also wie eine Postkarte.
1: Wie eine Postkarte? Ach krass. Ja. Ach je. Und ich soll jetzt raten, wie viel du dafür genommen hast. Mhm. Was ich denke oder was ich hoffe, was du genommen hast. <lacht> suchst dir aus. Also ich würde jetzt mal, wenn ich so von mir ausgehe, von meinem damaligen äh, Punkt, würde ich vielleicht so auf irgendwas zwischen 10 und 25 Euro
0: denken. Ja, gar nicht so schlecht, es waren 12. <lacht> 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 und das Lustige ist, es waren halt diese spannenden Sachen. Ich weiß gar nicht, ob wir da jetzt so tief einsteigen wollen, aber... Ähm, du hast ja diesen Referenzpreis von Postkarte im Kopf und ich habe wirklich mit Freunden ja. telefoniert, die gesagt haben bist du eigentlich noch ganz dicht, du kannst nicht mehr als 3,50 für ein Postkartending <lacht> verlangen <lacht> und ich habe andere Bekannte und Freunde die selbst zum Beispiel Künstler sind, die sagen ja ich verlange auch viel zu wenig, aber es muss auf jeden Fall mindestens 30 Euro sein für sowas, äh, also alle mindestens mhm. ähm, und zwar lustig und ich habe dann einfach dann Wert genommen, der sich für mich irgendwie verkraftbar angefühlt hat, aber gerade noch so, weil ich wollte es ja auch machen. Und es war auch wirklich so, mhm. und man kennt das ja, man möchte das ja machen und es ist schön gefragt zu werden. Und ähm, das ist halt dieser Zwiespalt, den man ja eigentlich immer hat bei einem Auftrag, den man halt haben will. Und ich kannte sie ja dann doch, es war ja nicht eine komplett fremde Person. Und ähm, das war wirklich das absolute Maximum, was ich mich getraut hätte, zu ihr zu sagen. Und ich muss auch sagen, ich bin auch von dem Thema ein bisschen weg, also gerade wenn es Leute sind, die ich kenne, dann mache ich das noch gerne, aber das ist eigentlich mh, keine Art von Auftrag, die ich ähm, mhm. annehme, wenn ich andere Sachen habe, weil es einfach schlecht anfühlt im Vergleich zu anderen Kunden. Also mir ist es halt dann wichtig, da fair zu sein gegenüber mhm. anderen Leuten, die schon Geld für Sachen bezahlt haben, die du machst und dann kannst du halt nicht was für 12 Euro verkauft, für das du drei Stunden gebraucht hast.
1: Absolut. Das ist echt, ich finde es eigentlich ein super spannendes Thema, weil ich glaube, dass viele, die anfangen, sehr, sehr schnell genau an diesem Punkt stehen, dass sie gefragt ja. werden, was individuell zu machen. Das war bei mir auch am Anfang. Ich dachte auch, ähm, also ich habe ja damals begonnen mit Postkartendesign mhm. auch, oder das war so mein, mein ursprüngliches Ziel gewesen, eigene Papeterie zu verkaufen. Und ich habe, keine Ahnung, die ersten fünf Motive gedruckt. Und anstatt, dass die Leute meine Karten gekauft haben, haben sie gefragt, ob ich nicht das Motiv, was ihnen vorschwebt, machen könnte. Mhm. Ich dachte immer so, hey, ich habe doch jetzt fünf Motive gemacht, jetzt kauf doch eins davon. Wieso soll ja. ich denn jetzt noch deines machen? <lacht> ähm, und das war auch, also am Anfang echt super lange. Und ich weiß gar nicht mehr, wie lange, aber irgendwann habe ich es dann, glaube ich, unterbunden und gesagt, nee, mache ich nicht mehr. Mhm. Ähm, weil ganz viele solche Anfragen kamen und wie du sagst, ich finde es bis heute tatsächlich etwas, was ich nicht gut kalkulieren kann. Ja. Also das ist super schwer, finde ich, gerade weil ähm, man bräuchte theoretisch ja Kunden, die das so sehr wertschätzen, dass sie bereit sind, deine tatsächliche Arbeitszeit ja. und die Kreativleistung ähm, und den Wert, das, was das Stück hat, einfach dadurch, dass es ein Einzelstück ist, zu bezahlen. Und da sind wir ja mal mit Sicherheit irgendwas an die 100 Euro. Ganz egal, welche Größe das ja. hat. Also ob das jetzt DIN A6 oder DIN A1 ist. so Klar, wenn es noch größer wird, dann ist schon ja. wieder auch was anderes. Aber ähm, ja, spannend. Also das finde ich immer wieder einen schwierigen Punkt.
0: Ja, und vielleicht muss man auch akzeptieren, dass es dann für manche Dinge auch einfach keinen Markt gibt. Wie du sagst, wenn es niemanden gibt, der sagt, ich bin bereit für ein A6-Ding, einen Preis zu bezahlen, der eigentlich dem angemessen ist, was an Arbeit drinsteckt und was der Wert nachher ist, dann gibt es dafür halt keinen Markt. Dann kann man solche Produkte halt nicht verkaufen. Und ich glaube, mhm. glaub, das ist auch dann ein Unterschied, wie man halt damit umgeht. Weil es gibt ja auch ganz, ganz viele, gerade Nebenberufliche oder Leute, die sagen, es ist halt einfach mein Hobby. Und ich mache die Karten eh abends, entspannt mich das, wenn ich einfach schöne Karten bastel Und da habe ich da ein Sortiment und die verkaufe ich. Manche spenden es vielleicht sogar oder sagen halt, ich habe meine Materialien damit wieder drin und ich verkaufe das so an Leute im engeren Bekanntenkreis. Mhm. Und ich glaube, dann ist es auch, dann spricht da auch eigentlich nichts dagegen. Ich glaube, das ist auch was, was ich jetzt so als noch sehr neue in dem Business auch wieder sagen muss, es ist schon ein großer Druck auch aus der Community da, was das Pricing angeht und mich setzt das auch unter Druck. Einfach gleichzeitig ist es Gut, ähm, wenn einem Leute, die mehr Erfahrung haben, sagen, was man mhm. denn, also einfach eine Richtung vorgeben und gleichzeitig ist es halt auch so, man hört halt ganz oft, ja, wenn du nicht 80 deiner Aufträge nicht bekommst, weil du äh, angemessen Preis, dann hast du eigentlich zu wenig verlangt und so ähm, oder 50 oder wie auch immer. Aber das ist halt einfach eine schwierige Sache, weil du willst ja Aufträge haben und wenn du alle ab, äh, selbst ablehnst oder sie abgelehnt werden, weil du zu teuer bist, dann ähm, gewinnst du nie Erfahrung und dann ist es halt eine Abwärtsspirale. Also mhm. ähm, das ist auch was, was ich nach diesem Jahr jetzt sagen kann. Also wenn ich halt einen Auftrag unbedingt haben will, ähm, dann, ja, dann muss ich halt gucken, wie ich drankomme.
1: <lacht> mhm. dann ist man auch bereit, mal eben die Summe ein bisschen zu reduzieren so ja, ungefähr, und ich würde ne? sagen,
0: dann ist es auch in Ordnung also man muss die Erfahrung mhm. ja irgendwie sammeln und dann ist es auch naja, also, ja das, das aber in welcher in welcher Art
1: meinst du, dass da ein Druck besteht, also wo bekommst du den zu spüren von
0: der Community ähm, schwer auf einzelne Stellen glaube ich jetzt zu beschränken, aber es ist es Druck ist auch vielleicht viel zu negativ. Also ich glaube, es ist gut, dass die Community sehr offen ist und dass ähm, das bekanntere Künstler da sehr offen damit umgehen. Das finde ich total positiv und hilft ja mir dann auch wieder ähm, einfach eine Referenz zu haben. Ich glaube einfach nur, dass man sich, wenn man gerade erst anfängt, davon nicht unter Druck setzen lassen darf und denken muss, äh, ich muss jetzt 100 Euro auf die Stunde verlangen oder so. Mhm. Weil man ja einfach eben, ja, wie ich schon gesagt habe, man, man muss das machen, was sich für einen selbst richtig anfühlt. Und ähm, es kommt ja eben darauf an, was man damit dann auch erreichen will.
1: Absolut. Und es kommt ja eben doch auch, gewissermaßen auf den ähm, Expertenstatus drauf an. Also natürlich nimmt jemand, der jetzt irgendwie seit einem halben Jahr das macht und vielleicht noch super am Anfang steht und noch nie so einen Auftrag in der gleichen Art und Weise gemacht hat, ähm, natürlich nimmt der nicht das Gleiche, was jemand macht, der das jetzt seit fünf Jahren macht und genau. regelmäßig solche Kunden betreut. Ist ja irgendwie auch verständlich, finde mhm. ich, dass ja, da eine total, gewisse genau. Range irgendwie herrscht. So. Okay, spannend. Mhm. Das heißt... Ähm, Du betreibst das Ganze jetzt so seit einem Jahr nebenher. Ähm, ist es was, wo du sagst, du möchtest stärker in diese Richtung gehen? Also möchtest du zum Beispiel in Zukunft irgendwie ähm, den Hauptjob reduzieren, um mehr Zeit dafür zu haben und bewusst quasi mehr Akquise zu betreiben oder mehr Workshops geben zu können? Oder was sind da so deine
0: Pläne? Mhm, spannende Frage. Ähm, Im Moment ist es tatsächlich so, dass ich keinen Plan habe, was an der Aufteilung zu verändern, wie sie jetzt im Moment ist. Ich glaube, das Wichtige dabei ist halt, dass man weiß, wie man seine Ressourcen einteilt oder sich selbst als Ressource und dass man, oder so geht es jetzt mir, ich kann ja nur von mir sprechen, für mich ist einfach klar, dass ich nur eine gewisse Kapazität habe oder investieren möchte, weil ich könnte auch ich könnte es ja auch ändern, und dass man aber damit dann auch klarkommt und halt weiß, ich kann zum Beispiel dann auch nur in einer bestimmten Geschwindigkeit wachsen oder mich weiterentwickeln oder nur eine bestimmte Anzahl von Aufträgen annehmen. Und ähm, das funktioniert für mich im Moment sehr gut. Äh, muss aber natürlich auch dazu sagen, auch das ganze letzte Jahr wäre überhaupt nicht möglich gewesen, wenn wir eine normale Situation gehabt hätten. Dann wäre ich mhm. jeden Tag eineinhalb bis zwei Stunden im Auto gesessen Hätte viel weniger Zeit zu Hause verbracht, viel mehr Termine und äh, soziale Events gehabt. Das wäre alles gar nicht möglich gewesen. Das ist eigentlich auch mhm. eine sehr spannende Sache, weil man kann über das letzte Jahr sagen, was man will oder über das andauernde Jahr. Aber ich muss sagen, ja, das kann, wir würden das Gespräch jetzt auf jeden Fall nicht führen, wenn es ja anders gewesen wäre. Also diese zusätzliche mhm. Zeit, die ich durch Homeoffice und einfach ja, äh, keine anderen Termine hatte, war wirklich dafür schon ganz, ganz entscheidend, zumindest um mal diesen, diesen Anlauf auch zu kriegen. Und das Lustige ist ja auch, das habe ich vorher noch vergessen zu sagen, mein, ähm, mein Einstieg ins Handlettering war eigentlich durch meine Arbeit, also mein Haupt. Job, ich hatte, mir ging es wie dir ähnlich, also ich habe schon früher auch immer Buchstaben gemalt und so, aber das hatte also so mit 14, das hatte einfach keinen Namen damals und ich hatte, wir hatten ein Event vor, das war wirklich Mitte Februar vor zwei Jahren bei, bei der Arbeit, ein Kundenevent und wir hatten da so eine Kreidetafel, die ich beschriftet habe mit so einem Kreidemarke. Ich habe die mit nach Hause genommen und gesagt, ja komm, das werde ich schon irgendwie hinkriegen. Ich schreibe da sowas drauf, bisschen hier Schreibschrift und noch ein paar Druckbuchstaben. Und dann habe ich sie wieder mitgenommen zur Arbeit und ein Kollege kam und hat gemeint, wow, das sieht ja cool aus. Ich wollte auch schon immer mal Handlettering machen. Und ich so, was ist Handlettering? Und ich habe es dann auch wieder vergessen, als ich irgendwann mal krank war und dann aber nicht mehr so krank, dass ich nur noch liegen muss. Der fiel mir das wieder ein und habe dann angefangen, mich damit zu beschäftigen. Es ist eigentlich witzig, weil genau da der Weg startet. Also für mich sind zumindest emotional die beiden Sachen auch verbunden.
1: Mega lustig. Und vor allem, weil ja Chalk Lettering jetzt eigentlich auch so ein bisschen ein Steckenpferd geworden ist, oder? <lacht> Könnte man sagen? Äh, Mache ich auf jeden Fall sehr gerne, ja. Ist du hast auf jeden Fall dazu lustig. ein Tutorial im Typefaces gemacht. Genau. Deswegen connecte ich dich sehr stark ja. mit Chalk Lettering. Genau. Das ist
0: lustig, wie sich manche Dinge dann fügen. Mhm. Aber das heißt, du strebst jetzt, wenn ich dich richtig
1: verstehe, nicht an, ähm, deinen Hauptjob zu reduzieren, um eben stärker ähm, mit Olives and Letters unterwegs zu sein oder mehr Aufträge annehmen zu können, eine größere Kapazität zu haben. Ähm, du hast schon angesprochen, man muss sich als Ressource gut einteilen können. Mhm. Wie machst du das konkret? Also wie schaffst du es, neben dem 40-Stunden-Job noch erstens überhaupt noch Kapazitäten übrig <lacht> zu haben? Ich glaube, das ist schon mal die größte Frage. Ähm, und zweitens, wie teilst du dir dann die Zeit ein oder wie viel mutest du dir sozusagen noch zu? Hast du da irgendwie so, dass mhm. du sagst einen Auftrag im Monat oder einen Workshop oder mhm. wie ist da so deine Einteilung?
0: Also ja, du hast es richtig verstanden, genauso habe ich es gemeint. Ich ich muss sagen, es ist sehr unterschiedlich im Moment noch. Aber was für mich ganz wichtig ist und ich glaube, das schafft man dann, wenn man es eben nicht hauptberuflich macht. Für mich ist das Handlettering schon immer noch ein Hobby, weil das hört mhm. man ja ganz oft. Wenn du dich komplett selbstständig damit machst, dann sei bereit, das als Hobby zu verlieren, weil es ist dann deine Arbeit. Das heißt nicht, dass du es nicht gerne tust, aber es ist dann nicht mehr dein Ausgleich zur Arbeit. Und für mich ist es das, das absolut. Äh, man denkt ja immer, Marketing ist ein sehr kreativer Beruf, kann es auch sein. Aber ich sage mal so, im B2B-Software-Business ist es schon auch sehr, sehr kopflastig und jetzt nicht nur kreativ. Das heißt, für mich ist es halt nach wie vor was, was ich wirklich nach der Arbeit gerne mache und was mich wirklich auch entspannt. Zumindest eben einfach was, was ich nur für mich mache. Und das ist mir zum Beispiel auch sehr, sehr wichtig, dass ich mich jetzt nicht jeden Tag dran setze und denke, okay, ich muss neuen Content für Instagram produzieren oder ich muss diesen und diesen Auftrag noch machen, sondern einfach drauf Lettere neue Ideen ausprobiere. Ich probiere super gern Neues aus und das hilft mir wahnsinnig beim Abschalten und ist für mich wirklich der Ausgleich auch zum Beruf. Und bei den Aufträgen, ja, ist es ist so eine spannende Sache. Ich habe zum Beispiel letztes Jahr schon gemerkt, gerade gegen Ende des Jahres war es brutal viel. Und ich glaube, das sind jetzt so im Laufe des Jahres Erfahrungen, die ich gemacht habe, wo ich jetzt dieses Jahr schauen kann, was ich anders mache. Weil ich zum Beispiel schon gedacht habe, ja, so jedes zweite Wochenende ein Workshop ist kein Problem. Und das klingt ja jetzt auch nicht viel, aber es ist dann schon viel, wenn du eigentlich unter der Woche nicht viel Zeit hast, was vorzubereiten. Und zu dem Zeitpunkt, wo ich zum Beispiel die Workshops geplant habe, hatte ich noch keine anderen Aufträge. Und das ist was, was ich auch noch lernen muss, dass halt manchmal oder musste, dass es dann halt schon auch schnell gehen kann. Also es kann dann halt sein, innerhalb von zwei Wochen oder manchmal auch von drei Tagen, äh, ruft dich ein Kunde an und möchte halt was haben. Innerhalb von drei Tagen. <lacht> und das war dann echt so, dass die letzten drei Monate letztes Jahr wirklich zugeballert waren mit allem Möglichen. Und ich habe mir dann zum Beispiel für den Januar vorgenommen, einfach überhaupt nichts anzunehmen. Das Gute ist, das wusste ich auch vorher schon, dass der Januar eher ein ruhiger Monat ist. Und es kam auch wirklich Gott sei Dank nichts rein, sodass ich auch nichts ablehnen musste. Mhm. Super spannend, das hatte ich vorher schon gehört. Das haben andere Künstler schon erzählt. Und zwar war genau so. Und das war meine große Hoffnung. Einfach dann im Januar mal ein bisschen Gang zurückschalten. Einfach wieder was für mich machen. Selbst auch mal einen Workshop besuchen. Ein bisschen weiterentwickeln. Überlegen, was ich eigentlich so machen will dieses Jahr. Und das ist aber auch wiederum das Schöne. Also ich versuche... Einfaches immer noch gern zu machen. Also ich glaube, der Moment, wo ich merken würde, es fängt jetzt an, mich richtig zu stressen, würde ich, ich was ändern und ähm, ja, was, was was auch immer das dann wäre, was ich dann ändern würde. Aber ich glaube, es ist schon wichtig, seine Grenzen zu kennen und wirklich nicht so viele Aufträge anzunehmen. Und eine Reaktion von mir ist zum Beispiel gerade das, dass ich sage, ich nehme solche kleinen Aufträge dann nicht mehr an. Also sowas <lacht> wie ähm, kannst du mal bitte nächste Woche eine Geburtstagskarte für mich noch schnell machen oder so? Wenn das meine Mutter ist oder meine Oma oder meine Schwester oder meine Freundin, dann mache ich das, auch ohne Geld. Aber ähm, so diese Random-Anfragen von auch Leuten, wo du schon unterstellen kannst, dass sie es vielleicht auch gar nicht einschätzen können, wie viel Zeit das dann kostet. Mhm. Und ja, das, das, da hilft einfach die, die Erfahrung. Ich glaube, mit jedem Auftrag, den man hat, lernt man es besser einzuschätzen, weiß auch, wie lange man braucht. Und mhm. ich versuche dann wirklich schon, ja, auch einfach nur die Sachen anzunehmen, auf die ich richtig Lust habe und die mich weiterbringen. Und das hilft mir. Aber ich muss auch sagen, es ist brutal schwer. Also ich bin hier schon dabei, in meinem Bullet Journal mir so eine Meilensteinliste anzulegen mit Dingen, die ich abgelehnt habe, um das wirklich Krass. für mich als Meilenstein zu feiern. Also es klingt jetzt nach einem Luxusproblem. Mhm. Es ist nicht so, dass ich jeden Tag 500 Anfragen kriege, die ich alle ablehnen muss. Ähm, aber es ist fühlt sich schon ist sehr schwer für mich, mhm. was abzulehnen. Und es hilft aber, weil man gerade, glaube ich, wenn man nebenberuflich selbstständig ist, eine sehr, sehr große Verantwortung hat gegenüber sich selbst und seiner Zeit. Selbstständig hauptberuflich natürlich auch. Ich glaube, du kennst das Problem auch. Aber ich glaube, gerade dann ist man noch mehr einfach in der Verantwortung für sich selbst, dass man halt sich mhm. nicht übernimmt und äh, sich nicht alles auflädt. Und das ist ja gerade auch der Luxus, dass man ja auch nicht unbedingt darauf angewiesen ist, auch finanziell ja. nicht. Mhm. Und dann fällt es halt schwer zu akzeptieren, dass man es vielleicht jetzt nicht machen kann, weil man einfach mhm. nur begrenzte Kapazität hat oder weil man halt mal am Samstag einfach nichts machen will äh, oder schon was anderes geplant hat. Und ja, ich glaube, das kommt so nach und nach und wird immer leichter, das einzuschätzen. Und gerade am Anfang kann man ja auch nicht wissen, wie lange man dafür braucht. Also ich hatte so einen ja, Auftrag ja, für so, so, so Kärtchen äh, für eine Hochzeit, also Namensschilder, äh, mhm. mit noch einem Blumenkranz und so. Und das war unfassbar aufwendig. Und natürlich wusste ich das vorher nicht, wie aufwendig das wird. Beim nächsten Mal weiß ich es aber halt. Und deswegen ist es auch mhm. wichtig, dass man solche Erfahrungen dann macht.
1: Was für Anfragen, für Aufträge bekommst du denn so? Was sind das ähm,
0: für Anfragen? Ähm, ganz unterschiedliche Sachen, witzigerweise, waren jetzt dabei. Und im Moment ist Gott sei Dank von der Quantität auch wirklich so, dass ich sage, das, das passt eigentlich perfekt zu dem, was ich leisten kann und will. Das Letzte, was ich gemacht habe, das war so ein großer Traum, schon äh, am Anfang des Jahres war zum Beispiel ein Schaufenster ähm, beschriften. Das wollte ich dieses Jahr unbedingt machen. Und dann kam einfach direkt die Anfrage, das war wirklich sehr schicksalhaft cool. ähm, und ich hoffe, dass davon noch mehr kommen, weil das, das finde ich mega cool, das macht mir so viel Spaß. Ähm, und ja, dann ganz viele unterschiedliche Dinge, wo wir uns kennengelernt haben, war ja Weihnachtskugeln beschriften mhm. auch eine super spannende Sache, vor allem ganz ungewohnt ja in der jetzigen Zeit mit einem Live-Event, mit Kundenkontakt, mhm. war auch super spannend, weil das war zum Beispiel was, was ich überhaupt nicht auf dem Schirm hatte. Das, yeah. das, also, was ich auf dem Schirm hatte, war dann diese Anfragen, die so am Anfang kamen. Ah ja, kann ich das von dir kaufen oder kannst du das für mich machen? Diese Privatpersonen Anfragen, wo ich halt bei mir zu Hause im Kämmerlein sitze und was male oder was lettere. Aber dieses, dass du auf einmal in einem Laden sitzt und Kunden mit dir sprechen, mhm. das ist eine ganz andere Erfahrung. War aber auch sehr, sehr
1: schön. Aber das finde ich super schön, es macht mir immer am allermeisten Spaß, wenn man irgendwie noch so das direkte Feedback auch zu okay. seiner Arbeit bekommt und irgendwie mit den Leuten so ein bisschen ins Gespräch kommen kann, ja. das finde ich immer richtig schön. Ganz spannend. Aber du machst ja eben auch Workshops und ja. ich frage mich gerade, wie, ähm, wie hast du damit begonnen? Weil wenn man jetzt ganz neu auf Instagram ist, mhm. ist es ja normalerweise nicht so, dass einem die Follower nur so zulaufen ja. und sofort was von einem wollen. Ja. Also wie hast du da dein Workshop-Marketing quasi betrieben? Wie hast du die vollbekommen? Waren das erstmal hauptsächlich Freunde und Bekannte? Oder hast du da irgendwie ähm, Werbung dafür gemacht?
0: Ja, das war eigentlich ganz spannend, dass ich habe zuerst tatsächlich mal ohne dass ich dann schon geplant habe, dass ich da irgendwann mal das wirklich ernsthaft betreibe, für Leute, die ich nicht kenne. Angefangen mit Freunden und Familie, so im Lockdown als Beschäftigungstherapie, was heute schön ist, weil ich immer selbstgemachte Karten zum Geburtstag und so bekommen, äh, alles sind ganz on fire, also das hat sich auch schon gelohnt. Habe dann eben auch mit Kollegen wieder, witzigerweise, eben am Anfang einfach mal das Konzept getestet, dann auch so langsam den Guide erstellt. Im Hinblick darauf, dass ich so vielleicht im Herbst dann mal Live-Kurse geben würde, war so die Idee und dann auch vor Ort. Und witzigerweise kam dann gerade zu dem Zeitpunkt, wo ich das Konzept so für mich weiter ausgearbeitet habe, aber noch gar nicht wirklich beworben habe, eine Plattform auf mich zu, die Workshops anbieten und hat mich gefragt, ob ich über die Workshops anbieten würde. Und das hat dann super gepasst, weil ich wusste, ich brauche vielleicht auch diesen externen Druck, dass ich mich traue. Weil das wäre so das Erste gewesen, was ich von mir aus angeboten hätte und nicht eine Anfrage bekommen hätte oder so, sondern gesagt hätte, hey, guck mal, ich mache sowas. Und ich weiß nicht, ob ich es mich vielleicht auch einfach nie getraut hätte oder gesagt, ah, ich mache noch mal einen Monat, mein Guide ist noch nicht gut genug oder eigentlich kann ich es auch noch gar nicht so gut. Deswegen habe ich mich da so ein bisschen selbst überlistet glücklicherweise und bin darüber dann in die Workshops gekommen und habe sozusagen auch die Verantwortung aus der Hand gegeben, erstmal diese Workshops voll zu bekommen und habe das alles für mich machen lassen und das war ganz, ganz positiv. Jetzt bin ich aber mal gespannt, wie es dann in Zukunft läuft, weil ähm, da haben sich meine Pläne zumindest insofern geändert, als dass ich das in Zukunft ohne Plattform mache. Direkt von mir aus und da bin ich dann mal gespannt.
1: <lacht> Aber weiterhin Online-Workshops wahrscheinlich planst du erstmal, oder?
0: Genau, im Moment stehen auch noch keine weiteren Termine fest. Ich bin gerade so ein bisschen am Tüfteln, wie es weitergeht, ob das Workshop-Konzept bleibt, ob ich noch, also das, was ich bisher gemacht habe, was eher ähm, einfach auch Basics, Anfänger-Workshop war. Was jetzt auch ganz schön war, es sind immer Anfragen von privaten Gruppen dann, was ich super cool mhm. finde, dass, wenn sich die Leute untereinander kennen zum Beispiel oder wenn einfach jemand, der schon in einem Workshop war, also ich hatte auch Chalklettering-Workshops, das war aber sehr saisonal auf Weihnachten dann. Ähm, ja, ich bin gerade da noch am Tüfteln, was mir, was mir da noch so einfällt und ich hatte natürlich immer die Hoffnung, dass man es wirklich mal vor Ort mit echten Menschen machen kann, weil ich langsam auch mhm. wahrnehme, dass alle so ein Stück müde sind, einfach mit Menschen sich über einen Computer zu unterhalten. Ähm, mal schauen, aber ich habe so ein paar Ideen, also das ist ja immer das Schöne, man hat ja viel mehr Ideen als Zeit. <lacht> da, da kommt bestimmt noch was, genau, aber ohne Plattform, weil ich auch tatsächlich festgestellt habe, dass das nicht das Richtige für mich war.
1: Mhm. Magst du dazu was sagen? Aus welchen Gründen?
0: Mhm. Weiß nicht, vielleicht würde
1: das auch anderen Leuten was helfen.
0: Gerne. Also wie gesagt, ich bereue die Entscheidung überhaupt nicht, weil auch das einfach dazu geführt hat, dass ich diese Erfahrungen sammeln konnte, verschiedene Konzepte ausprobieren konnte, feststellen, wie viel Arbeit es ist, diese Pakete zu packen. <lacht> brauche ich dir aber auch nicht sagen mit deinem Online-Shop. <lacht> Mir macht es unheimlich viel Spaß, aber das ist gerade das, ich kann mich da dann sehr drin verlieren und für fünf Pakete zwei Abende brauchen, weil ich noch von Hand ein Briefchen schreibe und naja. Ja, ähm, yeah, für mich war das einfach insofern eine ja, Teils, Teils Erfahrung eben positiv, weil es mich dazu gebracht hat, anzufangen. Und was ich aber sehr schnell gemerkt habe, ist, die Workshops waren dann trotzdem nicht voll. Ich wurde da am Anfang, glaube ich, sehr vom Enthusiasmus überwältigt von äh, den Betreibern der Plattform. Und wir haben dann hohe Teilnehmerzahlen veranschlagt und ich musste die Materialien im Voraus besorgen, weil... Die Anmeldefrist bis eine Woche vor dem Workshop ging und ich dann quasi direkt am nächsten Tag die Pakete verschicken musste, was natürlich dich auch erstmal kostenmäßig, wo du, wo du in Vorleistung gehst und wenn dann der Workshop nicht voll wird, ist es halt blöd, weil du unter anderem einfach auf den Kosten sitzen bleibst, die sich aber auch nicht mal ausgleichen lassen, je nachdem, wie wenig Teilnehmer dann da sind. Habe dann natürlich auch noch einen äh, nicht unerheblichen Teil abgeben müssen an die Plattform. Es waren 30 Prozent, was wirklich sehr, sehr viel ist. Und meine Hoffnung war einfach, oder meine Erwartung ganz klar war wirklich, nicht selbst eben mich um das Marketing kümmern zu müssen. Ich konzentriere mich voll und ganz darauf, den Workshop zu halten, vorzubereiten und das beste Erlebnis für die Teilnehmer zu bieten. Und das wurde einfach leider nicht so wirklich erfüllt. Und da sind einfach blöde Sachen passiert, dass dann die anmelde nicht gingen und ich habe es dann selbst festgestellt oder jemand hat mir auf Instagram geschrieben und so weiter. Also ich glaube, das kann total gut sein, um einzusteigen und tatsächlich war es aber so, dass die meisten Workshop-Teilnehmer aus meinem eigenen Netzwerk kamen, mhm. sodass ich einfach gemerkt habe, ich brauche das nicht. Also mhm. nur die Hälfte von meinem Kurs vollkriegen kann ich auch allein <lacht> das klingt, klingt jetzt vielleicht ein bisschen hart, aber das war dann tatsächlich meine Erkenntnis und ich hatte dadurch, ich hatte wirklich nicht wenig Aufwand. Das einzige, was ich nicht machen musste, war die Anmeldung und die Zahlung abwickeln. Aber den restlichen Aufwand hatte ich ja trotzdem und das ganze Risiko habe ich allein getragen. Und dann muss ich ehrlich sagen, verlasse ich mich lieber auf mich selbst und bin am Ende auch komplett selbst schuld, mhm. äh, wenn es mhm. nicht funktioniert. Das, das war meine Erkenntnis. Ich finde aber immer spannend, sich wirklich festzuhalten, welche Dinge zu welchen Dingen geführt haben, sodass man nicht in ja. fünf Jahren auf die Idee kommt, zu sagen, es war eine total schlechte Entscheidung, weil das war es auf gar keinen Fall. Schlechte Entscheidung wäre es, dann so weiterzumachen.
1: Ja, äh, Nachdem man die
0: Erfahrung gemacht hat.
1: Und die Erkenntnis dazu hatte auch. Ja. ja.
0: Bei mir war es tatsächlich
1: auch äh, ähnlich gewesen. Ich hatte auch eine Zeit lang mit so einer ähnlichen Plattform Zusammengearbeitet und ich bereue das auch nicht. Das war eine gute Erfahrung, wie du sagst. Ich kann es total unterstreichen, aber ich glaube, ja, an so manchen Punkten ist es einfach besser, wenn man es selber in der Hand hat und ja. ähm, das dann auch einfach ganz nach den eigenen Wünschen gestalten kann. Ja. Olivia, mich würde interessieren, ähm, was du für spezifische Herausforderungen wahrnimmst in deiner ich nenne es mal Position als Teilselbstständige ähm, im Vergleich zu hauptberuflich Künstler, äh, äh, aktiven. Du okay. hast ja viel Kontakt auch über Instagram, äh, nicht nur mit mir, sondern wahrscheinlich auch noch mit einigen anderen, die äh, es sich in dieser Branche so tummeln äh, und bist wahrscheinlich mehr oder weniger täglich damit konfrontiert, mit dem Unterschied. Okay. Ähm, was würdest du sagen, was sind da so die besonderen Herausforderungen, genau, zu den positiven Seiten kommen wir danach.
0: <lacht> ich glaube, ehrlich gesagt, die größte Herausforderung steckt in mir selbst. Weil dieses, das, was ich vorher schon gesagt habe, diese Erkenntnis, dass man nur in seiner eigenen Geschwindigkeit wachsen kann. Und ich glaube, das nehmen viele, viele wahr, wahrscheinlich auch komplett Selbstständige. Man sieht ja immer, was die anderen machen und es ist schwer, sich dann davon nicht unter Druck setzen zu lassen. Ich glaube, darin bin ich schon ganz gut. Aber klar, man sieht das und denkt, oh, das könnte ich noch ausprobieren, das könnte ich noch anbieten und den Workshop könnte ich auch machen. Und ja, wie gesagt, man hat so viele Ideen. Und ich glaube, das ist die größte Herausforderung, dass man manchmal auch vergisst, das sind Leute, die teilweise das eben 20 Stunden die Woche machen oder 40 Stunden oder 60 Stunden. Und du machst halt nur ein paar Stündchen mal so, wie du halt gerade kannst. Und das, ich glaube, das ist meine größte Herausforderung, die ich aber vielleicht auch ganz gut schon in den Griff bekomme, weil ich ja bewusst diese Entscheidung treffe. Ich glaube, es macht einen riesengroßen Unterschied, ob du dich nicht traust, zum Beispiel komplett in die Selbstständigkeit zu gehen, mhm. obwohl du es eigentlich möchtest. Was ich ganz oft in so Podcasts auch höre, ist dieses, ich war halt so unglücklich in meinem Dayjob. Mhm. Ähm, das sagen ganz viele so, ich wollte da raus und das, ich war halt nicht für das Büro gemacht, ich wollte, wollte halt immer schon was anderes machen und selbstständig und hatte diesen Traum und das ist ja bei mir nicht der Fall und ich glaube, deswegen fällt es mir leichter, das als meine eigene Entscheidung auch, auch anzunehmen und zu wissen, ich könnte ja mehr machen, wenn ich wollte, das hilft mir schon sehr, mhm. ähm, das zu akzeptieren und witzigerweise könnte man ja auch meinen, dass ja, vielleicht Kunden oder so einen dann gar nicht so, so ernst nehmen oder, also wenn die zum Beispiel erfahren, dass du gar nicht, das, gar nicht professionell machst, in Anführungszeichen. Und da habe ich witzigerweise noch gar nicht die Erfahrung gemacht. Mein Eindruck war eher, dass es die Kunden, also gerade jetzt andere Unternehmen auch, Privatkunden interessiert es wahrscheinlich wenig, andere Unternehmen, ich habe noch nie die Erfahrung gemacht, dass es irgendjemand überhaupt interessiert hat, ob ich, mhm. ob ich das Vollzeit mache oder nicht. Das finde ich einen super
1: spannenden Punkt Tatsächlich hätte mich das nämlich auch noch interessiert Ob du deine Art Wertung wahrnimmst Also ob du damit konfrontiert wirst Eben gerade mit so Aussagen Ah, du machst es nur als Hobby Oder gar nicht professionell Weil der Grad der Professionalität ja
0: eigentlich Nicht von dem Grad der Selbstständigkeit abhängt. Richtig Ja, also erstaunlich wenig Ich muss sagen ich hätte, glaube ich, mehr damit gerechnet, dass es so ist, mhm. dass, dass man damit konfrontiert wird, dass man es ja nur äh, nebenher macht. Und es kann ja dann schnell nur als Hobby äh, gesehen werden, womit dann ja schnell gerechtfertigt wird, dass es auch nichts kosten darf, weil man es ja gern macht. Absolut. Und, äh, <lacht> Und ähm, wo ich ja ganz anderer Meinung bin, wenn ich denke, gerade wenn du deine Freizeit arbeitest, dann solltest du es nur tun, <lacht> wenn es sich für dich selber so sehr lohnt, dass du so sehr intrinsisch motiviert bist, das zu tun oder wenn halt ähm, es bezahlt wird oder im besten Fall beides. Mhm. Das, die Erfahrung habe ich tatsächlich fast nicht gemacht. Im Gegenteil, also vielleicht wieder spannend für dich. Ich weiß nicht, ob die Leute eher mit Überraschung manchmal reagieren, wenn man sagt, ich mache das wirklich Vollzeit und ich kann damit so viel verdienen, dass ich davon leben kann. Ich glaube, das mhm. ist vielleicht eher das, wo die Leute manchmal erstaunt sind. Und ich habe auch stimmt, das Gefühl, ja. jetzt bei Unternehmen, die auch öfter mit Künstlern arbeiten, die erstens entweder interessiert es halt nicht oder sie wissen auch, dass ja ganz, ganz viele in der Community und wahrscheinlich wirklich der allergrößte Teil das nebenberuflich macht. Und da gibt es ja unterschiedliche Aufteilungen. Du kannst ja 50, 50, 80, 20 äh, Stay-at-home-Mom und Lettern und alles Mögliche gibt es, ja. Mhm. Und ich habe das Gefühl, das ist schon eher der Normalfall.
1: Ja, das stimmt. Ich muss sagen, ähm, genau die Erfahrung habe ich tatsächlich häufig gemacht, dass Leute fragen, ja, und was machst du hauptberuflich? <lacht> ja, nee, das ist mein Hauptberuf. Ach so, ja, wie funktioniert das? <lacht> <lacht> ähm, und dass man sich dafür dann irgendwie so ein bisschen erklären muss quasi, wie uh -huh. das eigentlich funktioniert. Ähm, und dann tatsächlich, komischerweise, ich habe immer wieder... Rein von so meinem Bauchgefühl habe ich so, denke ich voll oft, es gibt so viele, die das hauptberuflich machen und dann versuche ich mal aufzuzählen und merke, ah nee, also so in meinem Dunstkreis zumindest, ich bin jetzt auch gar nicht mal jemand, der jeden, jeden Schritt und Tritt der Community verfolgt und immer up to date ist und von jedem Account weiß und so, bin ich gar nicht mal, ähm, aber ja, so die ich halt so kenne und die so in meiner Umgebung sich ähm, aufhalten auf Instagram, da sind es dann doch gar nicht mal so viele. Mhm. Ähm, das ist echt erstaunlich, dass es dann, es fühlt sich aber irgendwie anders an.
0: Und, und oft schwierig. weiß man es ja vielleicht auch gar nicht. Also manche ja, erzählen dann mal in dann. ihrer Story und du denkst bei manchen so viel Content, wie sie produzieren, dass sie das selbstständig machen. Und dann erfahre ich, die haben so 80% auch noch einen Hauptjob, wo ich mir manchmal denke, was mache ich eigentlich den ganzen Tag? <lacht> Aber ähm, genau das ist ja das, wo man sich dann auch nicht unter Druck setzen lässt. Und ich finde es auch spannend, was du sagst, mit dieser, dieser Bubble, die man auch hat. Weil ich habe mir zum Beispiel auf Instagram ganz bewusst auch diese Bubble geschaffen. Ich folge da fast nur anderen Künstlern und will mich ganz bewusst auch nur damit umgeben. Ich hatte auch davor ja keinen privaten Instagram-Account, weil ich ehrlicherweise dann nicht so sehr empfänglich einfach bin für so typischen Influencer-Content, würde ich es jetzt mal nennen, ohne dass bewerten zu wollen, aber ich verbringe meine Freizeit nicht so sehr gerne damit, mich zu beschäftigen, was andere machen. Mhm. Ähm, und ich mag das total und ich habe mir das ganz bewusst aufgebaut. Man kriegt aber schnell das Gefühl, dass alle Menschen auf der ganzen Welt Handlettering machen. Yeah. Gerade wenn man sich, wenn ich mir überlege, ja, was mache ich denn jetzt noch für einen Workshop? Was könnte ich noch anbieten? Was könnten die Leute cool finden? Was würde mir Spaß machen? dann denke ich ganz oft so, braucht man das wirklich noch? Das macht doch irgendjemand schon und alle können doch eh schon lettern. Und ja, das, ja. dessen muss man sich manchmal bewusst werden, wenn man so in sein wirkliches, ernsthaftes, privates Umfeld guckt, sind es halt dann doch nicht so viele, außer die, die man dann selbst Bestimmt. schon damit angesteckt hat.
1: Voll. Mir geht es auch immer noch so, wirklich, wenn ich ähm, zu Workshops komme, gerade auch so zu privaten Gruppen oder so, und dann Leute so fragen, ja, was ist denn dieses Handlettering mhm. so? Ich wurde jetzt hier eingeladen zu dem Workshop, aber ich habe das noch nie gehört. Wo ich auch manchmal denke, hä? Also inzwischen hat es doch jeder gehört. Da <lacht> also hat doch jeder jetzt schon mal ja. einen Workshop gemacht. So viele Künstler, wie es gibt, die das anbieten. Ja,
0: und das Kann man sich das
1: schon gar nicht mehr vorstellen, dass es da überhaupt noch einen Markt dafür gibt. so gell?
0: Total. Und gleichzeitig, ich finde es so schön, ich hatte jetzt auch letzte Woche wieder einen Workshop. Und es ist auch einfach so ein schönes Gefühl. Deswegen mache ich es auch so gern. Gerade jetzt, wo du, wo man schon empfänglich ist, auch für eine neue Beschäftigung, für was Neues. Darüber haben wir jetzt auch noch gar nicht gesprochen, aber das ist ja auch der Grund, warum es für mich so trotzdem noch ein Ausgleich ist. Es ist halt eine unfassbar schöne, entspannende Sache, die man machen kann. Mhm. Und es ist, ist das schönste Gefühl, und das kennst du wahrscheinlich auch, wenn einfach jemand nach dem Workshop so begeistert ist und dir noch schreibt mhm. und sagt, ich kann nicht mehr aufhören und dir Bilder schickt. Und das ist einfach so... Was schönes, was ich auch so wertschätzen gelernt habe, dass ich was kann, womit man anderen auch so viel geben kann, die dann anderen wieder so viel geben können, die dann auch Absolut. Karten verschenken können. Und ich bastle ja auch super gerne Karten. Ich verschenke die ja auch privat die ganze Zeit. Und das, das finde ich auch was total Grandioses. Und dass es auch so total dem Zeitgeist entspricht, diesem was Langsames tun, was sehr Bewusstes tun, und einfach für sich was machen und kreativ sein, auch was Kreativität in einem auslöst und bewirkt. Und mhm. dass man auch, das ist zum Beispiel, dass ich habe ja dann abends zum Beispiel auch nur begrenzte Zeit oder so, aber ich habe das Gefühl dadurch, dass man einfach diesen Muskel so sehr trainiert, diesen kreativen und den in der Hand, dass es einem dann gar nicht mehr so schwer fällt, irgendwann anzufangen oder dass man da einfach irgendwas machen muss, wenn man mal auch, nicht so motiviert ist und mhm. es einfach auch jeden Tag übt. Mhm. Mhm. Ja. Voll.
1: ja, da sprichst du mir ja total aus der Seele. Das ist ja auch so eines meiner großen Themen mit dem meditativen ja, Händler, genau. Schwing, weil ich auch ähm, nicht nur der Meinung bin, sondern das ja sogar auch damals in meiner Bachelorarbeit untersucht habe und das auch so eine krasse... Ich, also das ist so eine Erkenntnis für mich einfach, dass ich denke, das muss die Welt wissen ja. <lacht> und hören. Ja. Und ähm, das finde ich auch, deswegen, ich freue mich wirklich jedes Mal, auch wenn das bestellt wird, weil ich so denke, ja Mann, du tust dir was Gutes, mhm. damit, dass du dich irgendwie... Ja, damit beschäftigen willst, das ist ja schon mal der erste Schritt, mhm. ähm, dass man sich dazu entscheidet oder erkennt, ich will nicht den ganzen Abend nur am Handy hängen oder auf Netflix, sondern ich will irgendwas tun, was mich wirklich füllt und mir gut tut. Ähm, und da ist echt so das Kreative auch gar nicht immer das Ergebnisorientierte, finde ja. ich, sondern wirklich das Prozessorientierte, einfach nur um des Machens willen, gar nicht weil jetzt eine schöne Geburtstagskarte rauskommen muss, dann ist schon wieder Druck dabei. Dann hat man schon wieder, finde ich, so, ah, jetzt klappt es nicht und dann habe ich mich verschrieben und so. Sondern wirklich einfach nur um des Machens
0: willen. Mhm. Ja. Das ist auch der Grund. Zum Beispiel, ich bin ähm, noch gar nicht wirklich gut im Watercolor malen. Will ich mich super gerne mal damit beschäftigen, muss ich irgendwann auch noch machen. Aber es macht mir so viel Spaß. Und wenn ich abends keine Lust habe zu lettern, weil lettern ist ja sehr Genau oder zumindest so, wie ich es auch gerne mache, einfach wirklich genau und perfekt irgendwie. Und man setzt sich dann doch manchmal unter Druck und muss so viel nachdenken. Und beim Aquarellmalen, da pinselst du halt ein bisschen was hin, guckst du, wie das Wasser trocknet. Das ist für mich so die Gegendisziplin, wo ich dann auch gar nicht so viel immer teile, weil ich denke, das mache ich jetzt halt für mich. Manchmal teile ich es dann ja. oder wenn ich irgendein Experiment mache. Aber abends manchmal einfach setze ich mich hin und mal dann so Kreise und Kästchen und Mischfarben. Und das ist so schön. Ja, ähm, ja. ja, ich habe eine Frage an dich, Katar. Ja, hat dich schon mal jemand das. gefragt, denn wir haben ja vorher darüber geredet, so, ja, ähm, kann man davon leben und so weiter und äh, wie reagieren Kunden, ob man es Voll- oder Teilzeit macht, aber hat dich schon mal jemand gefragt, hast du das eigentlich gelernt? Ja, das, das werde ich, da, ich werde
1: gefragt, ob ich das studiert habe. Ja. Und dann denke Geil. ich mir immer so, I wish.
0: Das wurde ich nämlich in letzter Zeit auch häufiger gefragt, gerade bei äh, besagten Kunden-Event, haben sehr viele Kunden sehr coole Fragen gestellt, ich ähm, fand es grandios. Und das wurde ich ganz oft gefragt. Erstens natürlich, mhm. wo ich das gelernt habe, aber auch haben sie das gelernt? Ja. Und ich, ich wusste auch, auch wirklich gar nicht, was ich dazu sagen soll. Man will ja nicht sagen, nein, ich bin so auf die Welt gekommen. Man will auch nicht sagen, <lacht> ja, also, aber, aber nein, weil ich weiß ja, dass sie damit eigentlich meinen, ob ich das so wie du sagst, Und man fühlt, also ich habe mich auch immer ein bisschen gefühlt wie so ein Hochstapel, weil ich gedacht habe, irgendwann kommt jetzt mal jemand und merkt, dass ich es eigentlich gar nicht kann. Das Ergebnis sieht zwar okay aus, aber eigentlich kann ich es nicht. Also ich wusste gar nicht, was man dazu sagen soll. Was, was antwortest Witz du dann? Ich. Ja,
1: ich sage dann, ähm, ich habe das aus der Leidenschaft heraus quasi mir selber beigebracht. Das ist, glaube ich, so einer meiner Standardsätze ah, darauf. Ja. Schön. Das, das merke ist ich eben mehr. so aus der, aus der Liebe zu den Buchstaben. Weil ich war tatsächlich auch schon immer so eine, die schon immer irgendwie die mit der schönen Schrift und ich habe immer das geliebt, mich mit Buchstaben zu verkünsteln und so. Und deswegen ist das wirklich einfach so total. Natürlich ähm, entstanden. Witzigerweise, ich habe dazu auch ähm, eine Geschichte, ich habe mal eine Anfrage bekommen, ich weiß gar nicht mehr, per E-Mail glaube ich sogar, hat mir eine, ich glaube, zwölfjährige geschrieben, ähm, wie denn meine Berufsbezeichnung heißt, weil sie würde gerne den gleichen Beruf erlernen, wie ich okay. ihn habe. <lacht> oh, ist das schön. Da musste ich sie leider auch enttäuschen, dass es dazu jetzt gar keinen speziellen Studiengang gibt oder eine Ausbildung. Dass man dann am Ende Headliner trinkt. Ja. Aber das ist Aber doch das Schönste eigentlich. Das fort, schönste Kompliment. Ohne Witz. Ich, ich denke mir manchmal so. Ich wünschte mir, dass es eines Tages sowas gäbe, dass es eben zählt. Ich habe tatsächlich heute erst beim Spazierengehen darüber nachgedacht, ähm, ob es mal so eine Art ähm, ja eben beruflichen Lauf, berufliche Laufbahn geben könnte, dass man ein Creative Business also mhm. Creative Business auch, mhm. ne? <lacht> Ob sowas geben könnte, das fände ich irgendwie...
0: Das hätte ich vielleicht studiert. Ja, und ich wenig. war kurz ich hätte davor, die Kommunikationsdesign zu machen, das hatte ich mir angeschaut, vielleicht hätten wir uns dann noch getroffen irgendwie in Stuttgart, <lacht> äh, habe ich dann für die Sprache entschieden, aber voll spannend, ja. Mhm. Und weißt du, weil du sagst, das finde ich aber sehr lustig, weil ich zum Beispiel habe überhaupt gar keine schöne Handschrift und ich war auch nie die mit der schönen Handschrift. Ähm, und deswegen, unter anderem, ist es mir so wichtig, meinen Workshop-Teilnehmern zum Beispiel einen ähm, etwas Handschriftliches, was wirklich meine Handschrift ist und nicht das Lettering, zu geben, weil das immer sehr viel äh, Freude und Überraschung hervorruft, dass sie so mhm. hässlich in Anführungszeichen ist, weil ähm, das schön zeigt, dass das überhaupt nichts miteinander zu tun hat. Es ist mhm. einfach nicht dasselbe. Ich kann natürlich jetzt nee. schön schreiben, wenn ich will, das natürlich, aber das ist dann nicht meine Handschrift. Und, mhm. das, und diese, diese Unterscheidung zwischen dem, was halt effizient ist und man es schnell macht, aber gerade noch so lesen kann, dieser schmale Grat zwischen so schnell wie möglich und gerade noch lesbar, das ist halt bei mir halt gar nichts äh, mit dem Lettering zu tun. Und das mhm. ist die, glaube ich, zweithäufigste Frage, die ich dann äh, bekomme. Äh, schreiben Sie ihn echt auch so schön? Oder ist, haben Sie auch so eine Schrei schöne Hand? In echt. <lacht> und meine ich mein, gerade sind Sie nein. ja nicht echt. <lacht> Im, Im echten Leben. Schreiben sie da aus.
1: <lacht> ja, das ist nicht das wahre Leben. <lacht> Manchmal fühlt es aber wirklich so an.
0: <lacht>
1: Witzig. Ja, spannend. Ähm, gibt es sonst irgendwelche Herausforderungen, die du so siehst, ähm, jetzt als Teilselbständige? Fühlst du dich da irgendwie, ähm, weiß ich nicht, gibt es da Punkte an denen du selber immer wieder kämpfst, oder ähm, hängst, oder dir wünscht es wäre
0: anders? Hm. Ja, also, ich glaube, alles, was so die größte Herausforderung ist, hängt im Endeffekt mit Zeit zusammen.
1: Mhm.
0: Ähm, die, du, ja, Wobei, ich finde es immer schwer, da dann auch zu negativ zu sein, weil für jeden ist ja der Tag 24 Stunden lang und am Ende ist alles eine Frage der Priorisierung und ähm, es ist aber natürlich einfach eine herausforderung weil du eben mehr ideen hast als du umsetzen kannst und weil man sich dann vielleicht unter druck setzt oder weil ein kunde anklopft und man ihn auf gar keinen fall ablehnen kann ähm, oder eben ja von einem selbst aus schon so viel ja so viele ideen einfach da sind und man so viel mehr machen würde mhm. wenn man denn mhm. nur mehr zeit hätte aber ich ja, das, das ist bestimmt, also man hat dann eben weniger Zeit äh, für das Kreative, wenn man 40 Stunden in der Woche was anderes macht. Aber wie gesagt, das hat ja jeder eigentlich nur so viel Zeit, wie er ja. hat. Mhm.
1: Und ich finde es eigentlich auch, wie du es vorhin gesagt hast, ähm, eine super schöne und super wichtige Entscheidung oder Einstellung, wie du gesagt hast, man muss sich halt bewusst entscheiden für das Modell, ja. was man lebt. Für das und Modell? Du, ja, sorry. Ja, und dass du dich eben auch ganz bewusst dafür entschieden hast, dass es so gut ist und du willst es auch so. Und wenn mhm. du es anders wollen würdest, dann könntest du es ja auch ändern. Mhm. Ich denke, das ist ähm, wichtig, sich da selber einfach mal ganz ehrlich zu fragen, will ich denn mehr machen? Möchte ich denn mehr Zeit dafür aufwenden? Und wenn ja, wie kann ich das möglich machen? Und wenn nein, dann muss ich auch zufrieden sein mit dem, wie es halt ist. so ne? Genau,
0: und es ist ja auch die Frage, was bin ich bereit dafür aufzugeben? Also ich würde, immer wenn du irgendwas machst, machst du was anderes dafür nicht. Und ich glaube, einmal eben das, sich bewusst für das Modell zu entscheiden, aber dann auch bewusst für die Maßnahmen sozusagen zu entscheiden, also ja. zu sagen, was mache ich denn jetzt? Also man hat ja immer ganz viele schlaue Freunde auch, die sagen, du könntest doch das machen und du könntest doch noch eine Website machen und dann könntest du noch das verkaufen und mach doch noch einen Etsy-Shop und noch hier für Workshops. Und das sind alles voll die guten Ideen, die habe ich auch alle selbst und ähm, das ist total cool, wenn Leute auch so an einen glauben und einem so viele Vorschläge machen, aber das ist gerade das, es gibt so viele Dinge, die man tun könnte, aber man muss sich halt auch fragen, ist da meine Zeit am besten investiert? Und das fällt mir natürlich auch schwer, weil ich eben so viele Ideen habe, dann zu sagen, brauche ich jetzt gerade wirklich eine Website? Sehr ist ja voll geil, die mhm. zu haben, aber vielleicht reicht es auch später mal noch. Oder vielleicht ähm, ja, würde ich überhaupt klarkommen, wenn ich jetzt noch einen Etsy-Shop machen würde und dann müsste ich ja noch mehr verpacken und solche Geschichten. Ich glaube, sich da auch zu entscheiden, wo es hingehen soll. Ich meine, ich bin jetzt ja auch in so einer Phase, wo ich einfach viel ausprobiere. Man ist durch das Lettering an sich schon mal in der Nische und ich habe jetzt noch nicht die Nische von der Nische, wo ich sage, ich mache jetzt nur noch Window-Lettering oder nur noch digital oder nur noch Chalk mhm. oder so, weil ich auch da einfach denke, es ist wichtig, sich auszuprobieren und nicht mhm. auch sich da unter Druck setzen zu lassen, dass man jetzt schnell seinen Stil finden muss oder sein eines Medium, was man dann nur noch macht. Ähm, mir ist es wichtig, dass ich mich da ausprobieren kann, weil nur so lange macht es mir Spaß und dann nur mhm. so lang bringt es mir ja auch irgendwas. Also das war für mich auch klar, ich möchte mehr Spaß als Stress dabei haben. Und ja. wenn ich merke, dass das nicht mehr im Gleichgewicht ist, dann, dann ähm, dann ist es nicht mehr das, was ich machen möchte. Mhm. Und ja, aber da so hart auch zu entscheiden und zu sagen, ich mache jetzt das und auch das ist vielleicht wieder ein bisschen Berufskrankheit, so aus Marketing-Sicht, dass man sagt, wo legt man, obwohl ich dabei jetzt nicht nur in Zielgruppen und an Sonstiges denke, sondern eher auch an mich, aber wo hin lege ich meine Energie und worauf fokussiere ich mich? Und bevor ich jetzt 500 Sachen gleichzeitig mache und davon nichts richtig suche ich mir jetzt halt einen Kanal und da mhm. mache ich halt das und das. Und ja. das ist eine super schwere Entscheidung und es fällt mir auch schwer, mhm. mich selbst immer wieder davon abzuhalten, jetzt noch fünf andere Sachen anzufangen.
1: Das finde ich nämlich tatsächlich die größte Herausforderung. Und ich glaube, die hat jeder, nicht nur als Teilselbstständiger, sondern auch mhm. wenn du dann eben das hauptberuflich machst, dann musst du dich ja auch fokussieren und dann brauchst du ja auch Prioritäten. Klar hat man dann mehr Zeit und kann vielleicht den einen oder anderen Bereich noch mit reinnehmen, ähm, aber trotzdem ist es immer eine Frage der Priorität und ich glaube auch, es ist ähm, quasi ein Trugschluss zu denken, wenn ich mehr Zeit hätte, dann könnte ich das irgendwie besser machen, sondern du kannst dein Bestes geben in der Zeit, die du jetzt hast. Genau. Und wenn du dich fokussierst und priorisierst, ich glaube nur, das ist eben genau das Problem, was ganz, ganz viele von uns haben. Und da nehme ich mich auch ja. rein. Wie setze ich denn Prioritäten? Und ähm, wie gesagt, man muss sich einerseits für quasi das Ziel entscheiden, wo will ich hin? Und dann muss man aber auch sich für den Weg entscheiden, mhm. der da dazugehört. Mhm. Ich kann ja nicht ähm, zum Beispiel das Ziel haben, ich will irgendwie einen großen Online-Shop haben und ganz viele physische Produkte verkaufen. Aber ich möchte ungern den Weg einer Website und eines Etsy-Shops oder eigenen Online-Shops mhm. gehen. Das gehört halt zusammen. Ähm, oder wenn ich eben so und so viel Umsatz machen will, wahrscheinlich gehört dann auch der Weg eher so Richtung Hauptselbstständigkeit dazu. Und ich kann nicht nebenher noch... Ähm, eben Vollzeit anderen Job haben. so Also es gehört ja irgendwie auch immer so ein bisschen zusammen. Ähm, aber ich glaube, das ist tatsächlich die größte Herausforderung, ähm, ja. vor der ich mich selber sehe und wo ich auch glaube, dass ganz, ganz viele da davor stehen, dass man eben vielleicht sogar gar nicht so genau weiß, was will ich eigentlich? Wo will ich denn hin? Ähm, was will ich vielleicht auch nicht? Ich lasse mich da auch ganz schnell immer beeindrucken, so wie du es auch schon gesagt hast, wenn ich dann irgendwie sehe, oh, Leute geben, was weiß ich, für Workshops oder gerade so Thema äh, Window Lettering oder äh, like Large Scale Lettering, sowas, ja. beeindruckt mich hart. Hannah Rabenstein ist mein großer ähm, <lacht> Guru auf dem Thema. Oh, ich ja. finde, sie, ma sie, sie macht so geile Projekte einfach und ich staune jedes Mal und ich komme immer wieder, merke ich, an den Punkt, wo ich mich frage, das müsste ich eigentlich doch auch jetzt mal können oder mal machen. Ich habe noch nie so ein Riesen-Lettering ähm, gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Und tatsächlich verspüre ich auch gar nicht so stark den Drang danach. Aber manchmal überkommt es mich und ich denke, ah, ich müsste das eigentlich auch können. Du und, müsstest das in ähm, deinem
0: Portfolio haben, so, richtig, oder? Richtig.
1: Ja. Ich müsste das in meinem Portfolio haben, ich müsste das anbieten. Ich weiß nicht, ich hatte früher tatsächlich, als ich angefangen habe, war einer meiner Gedanken, ich würde gerne von Kaffee zu Kaffee gehen und denen anbieten, ihre ähm, Tafeln neu zu gestalten. Mhm. Es kam nie dazu, weil ich auch tatsächlich, glaubt man vielleicht nicht, aber ein bisschen schüchtern bin, Leute anzusprechen. Und ich hätte mich, glaube ich, einfach <lacht> nicht getraut, ähm, das anzubieten. Aber ähm, genau. Und dann merke ich aber auch immer wieder, nee, ich muss das nicht können und nur, weil ich ähm, das toll finde und weil das theoretisch in meine Branche gehört und auch mit dem Thema Lettering zu tun hat, heißt es ja nicht, dass ich das machen muss oder können muss. Ähm, aber genau, also ich glaube, das ist vielleicht ein großes Learning, was wir hier an der Stelle ähm, rausgeben können, dass man sich da wirklich mal Gedanken machen muss, was will ich denn überhaupt, welcher Weg führt zu diesem Ziel und bin ich auch bereit, diesen Weg zu gehen?
0: Total. Und ich glaube, man muss ganz arg auf sein eigenes Gefühl dabei hören. Weil das, mhm. was du sagst, diese... Es kommt so viel Nachfrage von außen. Also ich möchte das gar nicht negativ darstellen. Es ist unfassbar schön, wenn Leute an einen glauben und sie was von dir haben wollen oder dir äh, Ideen geben, was du machen könntest, was sie schön finden würden. Das mhm. ist einfach unbeschreiblich schön. Gleichzeitig eben aus dieser Verantwortung, Verantwortung sich selbst gegenüber ist das auch für mich dann das Schwerste, nicht jeder Nachfrage nachzugeben. Nicht zu denken, nur weil es irgendjemand haben will oder schön fände oder was auch immer, dass ich es deswegen machen muss. Und mhm. das eigene Gefühl ist am meisten schon ein guter Indikator dafür. Weil entweder brennt man dafür und sagt, ja, warum habe ich es nicht schon lange gemacht? Oder man hat halt das Gefühl, oh, jetzt das auch noch und... Mhm.
1: Voll. Ja, und dann ist
0: es auch ja. vollkommen in Ordnung. Und ich glaube, gerade ja. beim Priorisieren ist manchmal halt einfach das Wichtigste zu entscheiden, was man halt nicht macht. Und es klingt ja. total banal, aber einfach ein paar Sachen rauszunehmen, zu sagen, nö ist jetzt mhm. gerade nicht, will ich nicht, interessiert mich nicht, ja. ist auch vollkommen okay. Ja, absolut.
1: Ich glaube auch, Mega, das ist voll gut, dass wir darüber sprechen. Ich merke das auch immer wieder tatsächlich. Mein Papa ist auch so einer, der super, viel, ähm, super viele Ideen immer wieder hat. Und mich da auch, also es gab schon super viele Ideen, wo ich dachte, ja, das ist richtig gut, genau das mache ich. Und aber ich erwische mich dann auch immer wieder, dass ich mich dann so verzettel und dann denke, ja, stimmt, er hat recht, das ist voll die gute Idee. Zum Beispiel, neulich ich hatte er zu mir gesagt, er ist ein ganz, ganz großer Wohnmobil und Vanlife-Fan und sowas. Und dann hat er gesagt, Du musst in diese Branche, du musst dir irgendwas überlegen für diese Branche, weil die ist so groß und die ist so toll und da könntest du bestimmt ganz viel erreichen. Und ich habe dann auch so einen Schritt in die Richtung gemacht und aber auch gemerkt, pff, das ist jetzt irgendwie ein ganz anderes Feld. Also <lacht> <lacht> das... Ähm ich habe ja eigentlich genügend Projekte, mir ist ja nicht langweilig. Also ich mhm. habe mir genug zu tun. Ähm, von daher, genau, dann irgendwie auch eben bewusst zu sagen, man schiebt Dinge mal so in den Hinterkopf und wenn einmal die Ideen ausgehen, dann hat man noch ein paar parat. <lacht> Aber Voll. man muss auch nicht alles machen. Nur weil andere eben auch machen. Ja. Okay, jetzt haben wir über die Herausforderungen gesprochen. Ähm, was siehst du denn für Vorteile, wenn man... Ähm, nur in Anführungsstrichen Teilzeit selbstständig ist im Künstlerischen.
0: Kollegen. <lacht> 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 ähm, ich glaube, also dadurch, dass ja sehr, sehr viele in der Vollzeit-Selbstständigkeit, irgendwie brauchen wir noch ein besseres Wort dafür, mhm. ähm, erstmal natürlich eine One-Man-One-Woman-Show sind und einfach keine. Ja, keine, keine Angestellten oder Kollegen haben, ist es manchmal, glaube ich, auch sehr einsam. Deswegen ist es ja auch so großartig, dass diese Community da ist. Das ist jetzt auch ein sehr softer Faktor, aber das fällt mir jetzt gerade in Zeiten von Homeoffice noch mehr auf als sonst, wie unfassbar wertvoll das ist, wenn du morgens aufstehst und erstmal mit Leuten sprichst und äh, das ist einfach was, was ich niemals missen wollen würde und wahrscheinlich auch nicht aushalten würde. Also es wäre wahrscheinlich das Erste, was mich umbringen würde, wenn ich wirklich sagen würde, ich mache das jetzt Vollzeit selbstständig. Klar, man hat ja auch noch Partner und normalerweise ist auch kein Corona äh, und Freunde und sowas, <lacht> aber ich, das ist was, was ich ganz stark brauche. Ich brauche ganz stark andere Menschen in meinem Leben und Austausch vor allem. Also auch zu Dingen, bei der Arbeit, das würde beide Themen wahrscheinlich betreffen, also, und, also vor allem zu diesen Business-Themen, wo du ständig Entscheidungen triffst und so. Da ist mir das wahnsinnig wichtig, einfach Austausch zu haben und das wüsste ich nicht, wie ich das handeln würde in der vollen Selbstständigkeit. Aber das ist jetzt eine sehr softe Sache und was halt bei mir gerade sehr, sehr präsent ist. Mhm. Ähm, der andere große Vorteil ist das, was ich vorher schon gesagt habe, dass du es Hoffentlich schaffst dein Hobby wirklich auch noch als Hobby oder wie auch immer mhm. man es nennen will, Freizeitbeschäftigung oder Leidenschaft, auch weiterhin als was betrachten kannst, das dann Ausgleich darstellt und das nicht mhm. zu einer zu krassen Verpflichtung wird. Mhm. Und das äh, empfinde ich auch als sehr, sehr wertvoll und da wäre ich auch nicht bereit, das aufzugeben. Und das ist auch. Ja, mit einem Grund, wie gesagt, ein Grund, warum ich jetzt das, das nicht äh, komplett hauptberuflich mache, ist, weil ich in meinem Dayjob nicht unglücklich bin, im Gegenteil. Aber auch solche Dinge spielen damit rein, weil ich, weil ich einfach gerne das weiterhin sehr, sehr gerne machen möchte und nicht die Verpflichtung habe. Das hat man schon auch immer wieder. Bei Aufträgen ist es einfach ein ganz großer Unterschied, ob du dich abends hinsetzt und sagst jetzt mal, ich paar Blümchen und letter mal was, was mir so einfällt, probiere eine neue Technik aus oder ob du es für einen bestimmten Auftrag machst. Das komplett mhm. unterschiedliche Sachen. Absolut. Ja. habe ich auch unterschätzt am Anfang, aber ich saß wirklich da bei besagtem Bild mit dem Regenbogen. Du glaubst da ja nicht, wie oft ich den Regenbogen gemacht habe? <lacht> 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 ähm, das hat mich so unfassbar unter Druck gesetzt, auch diese Farben dann zu mischen und dass es auch genauso ist, wie sie es wollte. damit dem, also mit diesem Druck zu leben, ist schon auch spannend auf jeden Fall. Aber ja, und dann natürlich auch die finanzielle Unabhängigkeit. Du mhm. in dem Moment, wo du ja sagst, mein ganzes Einkommen kommt daher oder vielleicht auch ein Teil, also wenn du jetzt in einem anderen Verhältnis selbstständig bist wie ich, wenn du jetzt zum Beispiel 50-50 machst oder so, dann bist du ja wahrscheinlich schon zu einem gewissen Teil davon abhängig und muss dann halt auch Geld verdienen und muss dann auch Zeit reinstecken, auch wenn du vielleicht mal keine Lust hast. Das ist ja auch wieder der Vorteil, wenn ich halt nicht will oder nichts auf Instagram posten will oder einfach nur für mich malen oder was anderes machen, dann kann ich es halt einfach machen und es passiert dann nicht so viel. Und das ist auch ein <lacht> großer Luxus, den ich sehr, sehr genieße. Das hängt auch wieder mit diesem Hobby zusammen, aber auch wieder der Grund, warum ich dann mir eigentlich die Freiheit auch nehmen kann, nur Dinge anzunehmen, die ich, machen möchte. Das ist das eine. Das mache ich aber noch nicht so gut. Also da muss ich noch besser werden, mir das in Erinnerung zu rufen, sobald ich es ja nicht machen muss. Gerade mhm. deshalb kann ich ja auch mehr aussuchen, was ich dann tun möchte. Mhm. Oder auch eben nicht nur darauf zu warten, bis ein Kunde kommt, sondern auch mal proaktiv irgendjemanden angehen. Das ist ja das Nächste. Gleichzeitig, es spielt wieder eher in die Herausforderungen rein, ist es ja schon so, dass du, weil du ja denkst, ich muss ja nicht davon leben, dann eher die Tendenz hast, vielleicht dich auch unter Wert zu verkaufen. Das ist wieder das Problem, was wir vorher angesprochen mhm. hatten. Ähm, und das könnte höchstens auch eine Argumentation mal vor einem Kunden sein, die dann schwieriger ist oder die man einem so heimlich unterstellt sozusagen. Hatte mhm. ich aber, kam bisher noch nicht wirklich vor. Ähm, aber das merke ich bei mir selbst, dass ich weiß, wenn ich davon leben müsste, würde es mir leichter fallen, ein besseres Pricing zu machen. Krass, ja. Ähm, aber das ist auch was, was, glaube ich, einfach mit Konsequenz und Lernen zu tun mhm. hat und wo man auch besser wird. Ja, so viel. Mir Gab es einen ein.
1: Auftrag, äh, frage ich mich jetzt gerade, wo, den du eben angenommen hast, obwohl du ihn gar nicht machen wolltest im Nachhinein so? Weil du es jetzt gerade so äh, gemeint
0: hast, man kann ähm. es sich ja
1: aussuchen und darin musst du noch besser werden?
0: Ja, ähm, ganz, ganz konkret gab es jetzt kein wo, so, wo ich so gedacht habe, oh, das möchte ich jetzt eigentlich gar nicht machen und habe es dann angenommen. Das sind dann oft auch so vielleicht diese, diese kleinen Sachen mhm. oder dann gibt es ja auch so Dinge wie jetzt, ähm, weiß nicht, die, die, die dir dann vielleicht, die, wo du kein Geld dafür bekommst, die dir aber vielleicht Reichweite bringen über irgendein anderes Medium, über eine Zeitschrift oder Posts für andere Unternehmen oder, oder, oder eben... Solche Dinge in die Richtung, wo, wo ich dann zum Beispiel jetzt auch merke, das sind manchmal coole Sachen, aber das, wenn man dann halt da was anderes hat, was man stattdessen machen könnte, was einen vielleicht künstlerisch auch mehr fördern würde, ähm, da versuche ich dann schon abzuwägen, weil ich ja weiß, dass mhm. ich einfach nur sehr begrenzte Zeit habe und versuche ja. mir dann schon eben die Sachen rauszupicken, die ich noch lieber mache als was anderes. Ja. Aber es ist jetzt, halt, wie gesagt, das ist ja auch, äh, soll jetzt ja auch nicht so klingen, das ist ja auch ähm, auf hohem Niveau jetzt hier sich beschwert, sozusagen über zu viele Aufträge, so ist es ja auch wirklich nicht. Es, ja, ähm, ja. es geht ja einfach nur darum, manchmal ist es ja auch so, vielleicht ist es auch cool, einfach einen Tag dann mal zu chillen oder ein Buch zu lesen, als auch halt schön. einen Auftrag zu machen, mhm. wo, ich, wo ich nicht so sehe, dass, dass er mir ähm, einfach besonders Spaß macht oder so, wo man es aus Pflichtgefühl vielleicht macht oder weil man halt den anderen nicht enttäuschen möchte. Mhm, mhm. Ja, okay. Sehr, sehr cool auf jeden Fall schon mal, was wir bisher alles ähm, besprochen
1: haben. Wir haben ja vorhin auch die Community gefragt, ähm, ob sie Fragen an dich speziell haben oder eben zu diesem Thema. Und da kamen auch ein paar Fragen rein. Ähm, und die werde ich jetzt einfach mal so ein bisschen durchgehen. Ähm, die sind jetzt natürlich random, so thematisch in die unterschiedlichsten Richtungen. Ähm, genau, und du kannst mal sagen, oder wir können beide sagen, was wir dazu denken. Cool. Und zwar die erste Frage ist: ähm, Wann ist der richtige Zeitpunkt, um zu reduzieren oder all in zu gehen? Jetzt hast du ja gar nicht. <lacht> Wollte gerade sagen, da kann ich jetzt dann nicht so viel dazu sagen, weil bei mir ist der Zeitpunkt nicht gekommen. <lacht> Und trotzdem bist du ja mittendrin. <lacht> ja, ich meine, wann ist der richtige Zeitpunkt? Ähm, ich denke, du hast es schon vorhin eigentlich so ein bisschen mitbeantwortet, wenn man eben das Gefühl hat oder wenn man unzufrieden ist und wenn man ähm, denkt, ich, es wäre besser, quasi ich hätte mehr Freude oder es würde mir gut tun und ich hätte mehr Lust und Leidenschaft, um eben das ein Stück weit Teil selbstständig zu machen und eben ähm, einen Teil meines Gehaltes dadurch zu finanzieren. Ähm, tatsächlich ist meine Antwort auf die Frage, wann ist der richtige Zeitpunkt immer, den richtigen Zeitpunkt gibt es nicht. Ähm, also ich, ja, wenn man wartet, bis man irgendwie besonders viel Expertise hat und sich professionell genug fühlt, genügend Connections hat, genügend Follower hat oder oder oder, dann fängt man womöglich nie an. Ähm, deswegen, ich bin im Nachhinein total froh, dass ich angefangen habe zu einem Punkt, wo ich eben im Nachhinein betrachtet überhaupt noch gar nicht professionell unterwegs war, in keinem Punkt ähm, und genau eben einfach losgestartet habe. Von daher, ich würd persönlich, würde persönlich sagen, Bauchgefühl, bin ganz großer bauchgefühl -Mensch. den äußeren richtigen Zeitpunkt würde ich behaupten, gibt es nicht. Oder? Mhm.
0: Ja, ich habe auch den Eindruck, dass es einem vielleicht hilft, also mir hilft es immer so einen Schritt weiter zu gehen, wenn dann doch von außen ein Impuls kommt. Also einerseits will man ja nicht jedem Impuls nachgeben, aber was, wo man eh schon das Gefühl hat, das will ich machen und man ist eh schon dran und dann kommt noch von außen irgendwas, irgendein Kunde, der was anfragt oder... Mhm. Ähm, man merkt, es werden doch mehr Aufträge oder ich habe mehr Ideen und ich könnte mehr umsetzen. Und man möchte das einfach machen und es fühlt sich richtig an, dann ist wahrscheinlich der richtige Zeitpunkt. Mhm. Und ich denke, gerade, genau. dass man ja was in seinem Leben verändert, setzt ja einfach voraus, dass man was verändern möchte. Und vielleicht ist es eben, dass man mit seinem aktuellen Job nicht so glücklich ist, dass man... Ich habe vor kurzem, da, wo ich das Fenster beschriftet habe, ist ja eigentlich eine schöne Geschichte, weil wir quasi zwei junge... Ähm Verrückte sind, die sie da irgendwas Selbstständiges machen und sie eröffnet ein kleines Delhi mitten im schwäbischen Nirvana sozusagen. Und ähm, ja, da kann halt die Herausforderung auch mal sein oder die Motivation, dass du eben sagst, ja, in meinem alten Beruf war jetzt einfach nicht so das Richtige oder da ging es dann sogar aus der Elternzeit raus. Das habe ich jetzt auch schon öfter gehört, dass man dann einfach mhm. Abstand hat zu dem und einem erst so klar wird, weil meistens ist man ja auch so im Tagesgeschäft gefangen und man denkt nicht jeden Tag drüber nach, was könnte ich mit meinem Leben? Oder man denkt so ein bisschen drüber nach, aber man setzt sich nicht hin und sagt, jetzt ist der Punkt, mhm. wo ich es verändere, sondern erst vielleicht manchmal doch durch so einen äußeren Umstand, dass man dann für eine Zeit ja. aus dem Beruf raus ist und dann mit Abstand sieht man ja oft die Dinge auch klarer und dann gehen manche halt auch einfach nicht mehr zurück oder... Mhm. Ähm, ja, aber es ist sehr schwer zu sagen. Es gibt ja sehr, sehr unterschiedliche Geschichten. Aber das Ding ist, man wird es ja auch einfach nie wissen, wenn man es nicht probiert. Und Absolut. die Frage ist ja auch immer, was ist das Schlimmste, was passieren kann? Weil, mhm. wenn man ehrlich ist, man kann doch auch immer wieder zurück. Vielleicht dann nicht Absolut, zum gleichen ja. Arbeitgeber, wenn der dann sauer genau. ist oder so. Aber ähm, wieder zurück in die Festanstellung kann man doch mhm. immer. Und viel zu genau. verlieren hat man ja auch nicht. Das ist ja das Gute. Es ist ja jetzt kein Business, wo du dir eine Fabrik kaufen musst mit 5000 Maschinen oder so, du hast ja jetzt nicht die Wahnsinns initiale Investitionen. Absolut, ja, das stimmt.
1: Das ist, denke ich, auch ein wichtiger Gedankenanstoß vielleicht zu der Frage, sich wirklich eben zu überlegen, was kann denn schlimmstenfalls passieren und bin ich bereit, dieses Risiko einzugehen? Sei es jetzt ein finanzielles Risiko, ein emotionales Risiko, dass man mit der Unsicherheit zu tun hat, dass man finanziell dann vielleicht eine Zeit lang nicht 100% abgesichert ist oder nicht mehr so luxuriös abgesichert ist, wie auch immer, wofür man sich halt entscheidet. Mhm. Ja, sehr gut. Dann eine weitere Frage, ähm, die mich auch wirklich interessieren würde. Ähm, wie, oder, also die Frage ist, wie viel Arbeit ähm, hast du mit Steuern, bürokratischem Zeug und so quasi zusätzlich? Wegen deiner Teilselbständigkeit, lohnt sich da der Aufwand? Ich frage mich tatsächlich, wo genau quasi der bürokratische Mehraufwand liegt für dich. Ähm, aber das musst du
0: beantworten. <lacht> Kann ich dir vielleicht in ein paar Wochen mehr dazu sagen? Ich habe meine Steuererklärung fürs alte Jahr noch nicht gemacht. Ähm, es, meiner Einschätzung nach im Moment ist, dass es nicht so wahnsinnig viel ist. Ich bin jemand, der sehr starken Respekt vor Prozessen und Regeln hat. Und es hat mich unfassbar eingeschüchtert mhm. ähm, und das habe ich schon auch ganz oft gehört, dass ein das halt überfordert. Du denkst so Gott, was muss ich tun? Muss ich das anmelden? Wenn mir jetzt jemand Geld geben will, werde ich dann komme ich dann sofort ins Gefängnis, weil ich Steuerhinterziehung betrieben habe? Ähm, was muss ich beachten? Und ich bin so ein Mensch, ich will auf gar keinen Fall irgendwas falsch machen. Ich habe gestern erst wieder mit dem Finanzamt telefoniert, <lacht> weil ich eine Frage hatte und das also wirklich bester Tipp meines Lebens habe ich von meinem Papa bekommen. Wenn ihr eine Steuerfrage habt, ruft einfach beim Finanzamt an. Das klingt echt banal, aber die helfen einem wirklich weiter und es spart mhm. dir so viel Internetrecherche. Ähm, ich finde auch an ich, der Stelle,
1: mit ja. dem Finanzamt kann man sehr gut telefonieren. Ja. Ich hatte da immer total Angst, aber die sind super ja. freundlich. Ich hatte da noch nie jemand Unfreundliches am Telefon ja. und sehr hilfsbereit und gar nicht mal... also die sind gar nicht so böswillig, wie man immer
0: denkt. Nee, und ich hatte echt, ich hatte Angst, da anzurufen, weil ich gedacht habe, wenn die jetzt rausfinden, dass ich das nicht weiß, komme ich bestimmt gleich auf die schwarze Liste und dann überprüfen <lacht> sie meine Steuererklärung erst recht. Aber das war eine der schönsten Erfahrungen, ehrlich gesagt, aus dem äh, letzten Jahr, oder Erkenntnisse einfach, dass es gar nicht so schlimm ist und die auch sehr nette wenn man da anrufen kann einfach. Und ähm, in Vorbereitung jetzt zum Beispiel auf meine Steuererklärung habe ich tatsächlich letztes Jahr dann einfach schon mal zum Ende des Jahres alle meine Belege gesammelt, also vor allem für die Ausgaben, weil ich sage mal, die Eingangsrechnungen sind ja dann relativ überschaubar. Das einfach schön ordentlich abgelegt, mir eine Excel gemacht und da einfach meine ganzen Ausgaben auch gesammelt. Ich bin Kleinunternehmer und verzichte auf die Umsatzsteuer, also habe Darf das in meinen Rechnungen nicht angeben, äh, beziehungsweise muss keine verlangen, darf aber auch keinen Vorsteuerabzug machen. Das heißt, ich bezahle auch ganz normale Preise, wenn ich Waren einkaufe. Das gibt da einfach so eine bestimmte Regelung, gerade wenn man jetzt so klein anfängt, es geht bis zu einer bestimmten Umsatzgrenze. Und das ist jetzt ein Angebot, was ich gerne angenommen habe. Also man darf das ja selbst entscheiden und dadurch muss man in der Steuererklärung ja auch nur eine einfache Gewinn- und Verlustrechnung machen und nichts super fancy Komplexes, für das man dann zum Beispiel einen Steuerberater braucht. Deswegen mhm. gehe ich jetzt mal davon aus, dass ich das schon hinbekommen werde dann, wenn ich Auf das dann mache für 2020. Und ähm, das war jetzt auch so das Einzige. Klar, du musst halt Rechnungen schreiben. Ich habe dafür natürlich keine Software. Das mache ich super ungern. Das ist mega nervig. Aber es ist auch nicht so viel Aufwand. Mhm. Und auch da das heißt, muss man natürlich... du hast natürlich, natürlich einfach... Du hast schon dein Gewerbe halt angemeldet. Korrekt, ich habe mein Gewerbe mhm. angemeldet, mhm. Genau. Das hast du wahrscheinlich auch gleich, oder wann hast du das gemacht? Ähm, ziemlich früh, ziemlich gleich am Anfang. Also nachdem ich gleich die erste Anfrage bekommen habe, habe ich halt schon gemerkt, dass das Interesse irgendwie so groß gerade wird, dass ich da einfach gleich weil ich melde das jetzt einfach an, dann bin ich safe. Und wenn es ja. nichts wird, wenn ich keinen Cent damit verdiene, habe ich 18 Euro gezahlt, das verkraft ich. Also das, das kostet, ich glaube...
1: 18 Euro nur bei dir?
0: Ja, ich meine... 52
1: habe ich gezahlt. Was? Hättest du <lacht> dich mal den Geislingen ich, angemeldet?
0: <lacht> <Ja>. <lacht> nee, also das ist tatsächlich, glaube ich,
1: von Stadt zu Stadt
0: unterschiedlich. Ich meine, das waren 18 Euro oder so. Und äh, man kann auch, glaube ich, sich als, das als Freiberufler machen, aber da darf man halt keine Waren verkaufen. Also fragt mich nicht so mhm. genau. Ähm, für mich passt das so. <lacht> Und es ist vom Aufwand her wirklich sehr überschaubar. Also das muss man echt sagen. Aber gerade von den Rechnungen her, da ist es natürlich auch weniger offen, wenn du jetzt eher... Ähm, größere Aufträge aber weniger hast, weil du natürlich mhm. für alles, was du machst, auch eine Rechnung schreiben musst und wenn du für jeden 10-Euro-Auftrag oder halt für jedes äh, Postkärtchen eine Rechnung schreiben musst, dann ist es natürlich echt aufwendig und dann mhm. rechnet sich das auch wieder nicht, weil wenn du halt eine Viertelstunde noch eine Rechnung schreibst und verschickst und anlegst und bla, das ist schon dann ätzend, aber das hält sich bei mir echt in Grenzen und ich bin wirklich jemand, der das, abgrundtief hasst. Ich hasse mhm. Zahlen, ich hasse Buchhaltung und es ist echt okay. <lacht> also das ja. ist, sagen wir so, lohnt sich das ja, weil es ist wirklich, das ist nicht der Grund, es dann nicht zu tun. Ja, ja. Vielleicht sage Find ich dir in zwei Monaten was anderes, wenn ich die Steuererklärung gemacht habe. Aber <lacht> <lacht> nee, du,
1: das ist die Anlage S, die du da glaube ich noch ausfüllen musst zusätzlich. Einfach was du aus selbstständiger Arbeit noch zusätzlich verdient hast. Aber ich würde auch ähm, da auf jeden Fall zusammenfassend sagen, man muss sich damit auf jeden Fall beschäftigen. Man muss sich anmelden, auf jeden Fall, damit es schon mal eben offiziell läuft. Und dann muss man sich einmal überlegen, was muss alles in der Rechnung? Wie schreibe ich eine Rechnung? Was muss ich beachten? Das kann man kurz googeln. Zack, hat man eine Vorlage und was alles rein muss. Ähm, wie gesagt, Kleinunternehmerregelung, dann brauchst du nicht mal mehr Mehrwertsteuer ausweisen. Ähm, und dann einfach ganz brav alle Belege sammeln. Und super aufwendig ist es nicht. Also ja, ich glaube, diese Antwort können wir beantworten mit, ähm, <lacht> es lohnt sich trotzdem. Ähm, nächste Frage geht ein bisschen in eine ähnliche Richtung. Was muss man alles mit dem Arbeitgeber vorher klären? Hast du mit deinem Arbeitgeber darüber gesprochen? Das steht ja meistens auch im Arbeitsvertrag drin, wenn man irgendwie noch eine Tätigkeit nebenher aufnimmt, ähm, dass man das abklären muss.
0: Wie war das bei dir? Mhm. Das ist eine sehr gute Frage. Die habe ich auch schon öfter gestellt bekommen. Ja, ich habe mit meinem Arbeitgeber vorher gesprochen. Ich könnte jetzt nicht mal sagen, ob das in meinem Vertrag steht, aber das war für mich einfach auch völlig klar und ich bin auch bei der Internetrecherche ziemlich schnell darauf gestoßen. Ähm, also da gibt es viele, die einen auch darauf hinweisen und genau, dann klärt man das einfach ab. Ich meine, wir haben da einfach schriftlich, habe mir das dann einfach freigeben lassen sozusagen und das schriftlich vereinbart oder sogar zum Vertrag hinzugefügt oder so und dann ist das fein. Aber ich meine, ist es ist schon so, dass dein Arbeitgeber dir das auch verbieten darf. Also es ist schon so, dass der Arbeitgeber das freistellen kann, weil er dafür Sorge tragen muss, dass du ähm, genügend Erholung sozusagen hast und jetzt nicht on top zu deinen 40 normalen Stunden nochmal 20 Stunden arbeitest. Ähm, ich, das kommt, glaube ich, dann stark einfach auf den Arbeitgeber an, aber das sollte man sehr, sehr offen damit umgehen. Also das war für mich, und das war für mich auch ehrlich so, Hätte mein Arbeitgeber gesagt, wir wollen das nicht, wir unterstützen es nicht, dann wäre das schon für mich auch ein Grund gewesen, es nicht zu machen. Ähm, mhm. Also ich war mir sicher, dass es das kein Problem wird, sagen wir so, weil ich mir einen guten Arbeitgeber ausgesucht habe. Aber ja, das, mhm. da hat der Arbeitgeber schon relativ viel Macht und ähm, ich denke aber, es ist halt auch ein Unterschied. Ich fand es ja sehr, sehr spannend, auch bei der Gewerbeanmeldung müssen die ja reinschreiben, was du machst. Und ich wusste ja da noch gar nicht, was ich machen will. Und es muss sie beim Arbeitgeber auch angeben. Das war sehr lustig. Ich muss das mal abgleichen, ob das ist, was ich jetzt mache. Ob das noch stimmt. Und es ist natürlich was anderes, wenn du jetzt vielleicht sagst, ich... Ähm, das ist so ein ganz, eine, was wo eine ganz klare Vorstellung hat oder wo auch eine bestimmte Stundenanzahl ist, mhm. wo du sagst, ich gehe jetzt noch ähm, fünf Stunden irgendwo anders zum Beispiel noch putzen oder bin noch als Aushilfe irgendwo an, angestellt vor allem auch, ja, weil ich ja. als Selbstständige kann mir ja auch die Zeit vollkommen frei einteilen. Das ist ja auch nochmal was anderes und vermutlich ja. für den Arbeitgeber auch ausschlaggebend.
1: Das stimmt. Aber es hat für den Arbeitgeber ja, glaube ich, keine... Ähm keine Auswirkung irgendwie jetzt auf der bürokratischen Seite, so von mm -mm. wegen, dass man noch woanders Geld verdient oder so. Ich glaube auch, es geht eigentlich mm -mm. beim Arbeitgeber echt nur darum, abzuklären, darf ich nebenher noch was anderes machen? Und ich glaube auch, Selbstständigkeit ist da ähm, noch ein bisschen einfacher sogar, als wenn man jetzt noch woanders angestellt sein möchte, gerade so was Sozialversicherung so angeht.
0: Ja, und es ist ja auch so, der Arbeitgeber will ja zum Beispiel auch vermeiden, dass du jetzt noch bei einem Wettbewerber oder sowas arbeitest. Also Auch solche Klar. Sachen, das ist, kommt uns jetzt ja gar nicht in Sinn, weil das, oder naja, kommt vielleicht drauf an. Wenn du jetzt in einer Agentur arbeitest oder so und da Designer bist, kann es ja schon sein, dass aus irgendeinem Grund dein Arbeitgeber schon ein Problem damit hat, weil du eventuell selbst mhm. ein Wettbewerb zu deinem Arbeitgeber sein ja, könntest. Ja. Da Genau weiß ich so nicht.
1: eine Geschichte habe ich jetzt gehört von einer, mhm. die sich ähm, nebenher selbstständig machen wollte, wo der Arbeitgeber es verboten hat. Mhm. Das ist schon krass irgendwie. Und Gerade das ist so dann im hat. Bereich eben Grafikdesign
0: und so ist ist ja klar, dass es irgendwie gewissermaßen auch Konkurrenz ist, ja. Ja, das ist, das ist klar. Also in so einem Fall, wenn du eben eh schon in der Kreativbranche oder in diesem mhm. Designerbereich unterwegs bist, das ist es bestimmt eine andere Geschichte. Aber auch da, ich kenne auch Gegenbeispiele, das mhm. hängt dann einfach vom Arbeitgeber ab. Das hängt wirklich, ja.
1: Voll. Und wie du sagst, da echt einfach das offene Gespräch suchen ist auf jeden Fall gut. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass wir die nächsten beiden Fragen relativ rasch beantworten können, weil sie schon vorkamen. Ähm, eine Frage war, ist Etsy für den Am Anfang zu empfehlen? Womit hast du gestartet? Du hast gar keinen Etsy-Shop. <lacht> du hast auch sowieso keine Produkte, die du verkaufst, oder? Nee, okay. Ähm, das heißt, du verkaufst Dienstleistungen. Genau. Hauptsächlich, also ausschließlich. Ja, ja.
0: So, <lacht> so ist es im Moment. Ich muss sagen, ich spiele auch immer mal wieder mit dem Gedanken, weil man ja mit dem Plotter so coole Sachen machen kann. Meine große Angst ist aber, dass ich mich da vollkommen verzettel, weil das so aufwendig ist. Und ja. weil ich zum Beispiel, aber das ist jetzt wieder meine persönliche Sache, ich merke halt, mich reizt, dieses was einmal zu machen, dann was Neues zu machen und das nochmal mhm. cooler. Und ich glaube, mich wird es halt langweilen, immer dieselben Produkte zum Beispiel anzubieten. Deswegen mhm. tendiere ich gerade dagegen, aber das hat nichts mit der Frage zu tun.
1: <lacht> ja, ja, okay. Ähm, zu dieser Frage soll man sich vielleicht besser mal die Folge anhören, wie starte ich meinen eigenen Onlineshop mit Stenny? Ähm, da haben wir nämlich auch über das Thema gesprochen, ob Etsy oder Davanda, gut, gibt es nicht mehr, oder ja. eigene Online-Shop, genau. Ähm, ja, und dann noch eine Frage, wie strukturierst du deinen Tag, deine Woche? Ähm, hast du da eigentlich, also du hast ja schon gesagt, dass du quasi ähm, kein festes Kontingent hast, sondern wenn ich das jetzt mal so zusammenfasse aus unserem Gespräch, dann... Ähm, ist dein Hauptjob eben einfach, der ist gesetzt und wenn du darüber hinaus noch Energie, Kraft und Lust hast, dann
0: ähm, machst du noch ein bisschen was und ähm, am Wochenende halt sozusagen, mhm. oder? So kann man es ganz gut zusammenfassen. Man muss auch sagen, ich habe eben dadurch, dass man ja wirklich gerade einfach keine anderen Termine hat, habe ich schon auch sehr viel Energie dafür gerade. Und... Mhm. Ähm, was ich aber angefangen habe und was mir wahnsinnig hilft beim Strukturieren vor so einem halben, ich glaube im September, ist das Bullet Journaling, was super mhm. spannend ist, weil das wird ja irgendwie schnell als so, ah, da muss man schöne Bildchen reinmalen, das machen eh alle, die Handlettering machen, sie sieht dann voll toll aus. Und ich habe es tatsächlich aus einer ganz anderen Motivation gemacht, nämlich genau aus dieser Motivation raus, äh, ich habe jetzt außerhalb von meinem Job auf einmal so viele To-Do's die so viele Abhängigkeiten haben, die ich mir zeitlich einteilen muss, dass ich das nicht mehr in meinem Kopf behalten kann. Und ich sag mal jetzt so, die letzten paar Monate davor hat man jetzt ja nicht so einen privaten Terminkalender gebraucht. Mhm. Und ich arbeite zum Beispiel bei der Arbeit eher mit, mit Online-Tools und äh, sowas wie Asana oder Trello, wo man sich cool seine Projekte bauen kann und da äh, sehr strukturiert arbeiten. Und ich bin grundsätzlich jemand, der sehr strukturiert arbeitet und der versucht, alle Dinge aus dem Kopf rauszubringen, an die ich äh, einfach, mit der ich nicht meine geistige Kapazität vergeuden möchte, indem ich eben versuche, nichts zu vergessen. Und ich habe mir dann, bin ganz weg von dieser äh, Bullet Journaling äh, Instagram Bubble, sondern habe mir einfach das Buch gekauft mit der Methode und mir das angeschaut, wozu man das macht. Und ich fand das sehr befremdlich alles, aber habe gedacht, das probiere mal aus. Und... Mir hat das wahnsinnig geholfen, meine Woche zu strukturieren, meine Monate zu strukturieren, auch nur in realistischen Zeitabständen zu planen. Mhm. Und da gibt es jetzt einfach meine To-Dos. Also ich schreibe mir dann zum Beispiel auf, morgen Instagram-Post habe ich mir vergessen aufgeschrieben, habe ich nicht gemacht oh mein Gott. Ähm, ich, also gerade wenn dann Aufträge sind und manchmal haben Aufträge ja irgendwie Abhängigkeiten, du machst eine Vorbereitung, dann sprichst du mit einem Kunden was ab, dann gibt er die Feedback und so weiter und dann hat es mehrere Schritte. Ich habe das alles probiert mit denselben Online-Tools, die ich für meine eigentliche äh, hauptberufliche Arbeit verwende und es hat für mich nicht funktioniert. Ich weiß nicht mhm. warum, aber es hat nicht geklappt, obwohl die Projekte teilweise ähnlich sind. Und mir hat das Bullet-Journaling sehr geholfen, ich kann aber jedem nur empfehlen, der das machen möchte, nicht sich da die coolen, fancy Accounts anzuschauen, die schöne Bildchen malen, weil darum geht es überhaupt nicht, sondern sich einfach das Buch zu kaufen, die Methode anzueignen und mal zu schauen, ob es was für einen ist, weil man da sehr schön diese To-Dos verbinden kann mit den eigenen Zielen. Mhm. Und es hat für mich zu diesem Lettering, also es ist jetzt mein privates Journal, so nenne ich es, da ist halt wirklich privates, privates und das Lettering mit drin, weil die Welten für mich einfach nicht zu trennen sind, mhm. Und das hilft mir wahnsinnig, mich zu strukturieren. Ich habe wieder das Gefühl, cool. dass ich durchblicken kann, was ich ja, da so
1: mache. Voll spannend. Tatsächlich, ich habe mich ähm, selber quasi noch gar nicht mit diesem Thema Bullet Journaling auseinandergesetzt. Ich kenne es natürlich und kenne auch die ähm, Accounts dazu, aber ich wusste jetzt nicht, dass das quasi eine Methode ist und dass es dazu ein Buch gibt, anscheinend, mhm. um diese Methode zu lernen. Ähm, super
0: spannend, das
1: mhm. werde ich mir mal
0: angucken. Das Buch heißt die Bullet Journal Methode. Und, also, und es ist wirklich, also für mich ist es zum Beispiel so, ich mag das einfach nicht so halbgas, irgendwelche Sachen zu machen, sondern einfach dann, ja, mir durchzulesen, was, was soll das und dann gucke ich, ob es passt. Und also kann ich total empfehlen. Ich teile ja zum Beispiel auch nicht wirklich Bullet Journal Content oder so, weil es natürlich, mir macht es halt Spaß, die Dinge da schön aufzubereiten und es manchmal schön zu schreiben, aber das muss es nicht sein. Ich habe jetzt mhm. witzigerweise dadurch für meinen Dayjob ähm, auch im Januar ein Bullet Journal angefangen. Ich habe zwei getrennte, weil ich das einfach ich mhm. brauche das inhaltlich getrennt. Ähm, für mich persönlich muss man nicht machen und arbeite damit zum Beispiel ganz anders wie privat, konnte aber diese Vorteile für mich nutzen und das ist das Schöne an der Bullet Journaling Methode. Es ist anders, es gibt ja so klassische Methoden, wie organisiere ich mich und so und das ist halt so one size fits all. Du musst es entweder richtig machen oder gar nicht und so weiter. Und ich glaube, das ist für viele Leute sehr befremdlich. Und was ich das mhm. Schöne finde am Bullet Journaling ist, es bietet dir ein Framework an, wo du aber bewusst nur die Sachen nimmst, die für dich passen, weil mhm. und deswegen funktioniert für mich auch die Methode, weil du immer den Mehrwert siehst, weil du nur die Sachen machst, die dir weiterhelfen und alles, was dir nicht hilft, lässt du einfach bleiben. Mhm. Und also kann ich, kann ich wirklich empfehlen, sich damit mal zu beschäftigen. Es ist bestimmt nicht für jeden das Richtige. Und ja, das Spannende ist, also viele Leute, von denen ich es nie geglaubt hätte, haben angefangen zu Bullet Journalen oder zu journalen. Mein Freund zum Beispiel. Und der hat da noch nie irgendwas reingemalt das, oder mit einer yeah. Farbe gearbeitet. Der nutzt es eben so, mm -hmm. wie er es braucht. Und auch yeah. mein Arbeits Bullet Journal hat da keine Blümchen drin. Das ist sehr mm -hmm. plain und clean und yeah. funktional. Und das darf es auch sein. Und das Bullet ja. Journal muss nicht schön sein.
1: Muss nicht immer so fancy, <lacht> jeder Monat anders irgendwie aufgebaut und so. Das ist wirklich interessant. Ähm, und mal ein ganz konkreter Tipp eben zum Thema, wie strukturierst du ähm, deine Woche, deine Zeit ähm, und rundet das, finde ich, auch total gut ab, weil ähm, darum geht es ja letztendlich, wie wir gemerkt haben, es geht darum, sich selber zu organisieren und zu strukturieren, Prioritäten zu setzen, Ziele zu verfolgen. Ähm, und dabei kann es mit Sicherheit voll gut helfen. Super, super spannend, liebe Olivia. Ich habe es geliebt, mit dir zu quatschen und ähm, da mal so einen Einblick in dein Leben und Arbeitsalltag zu bekommen ähm, und einfach ein Stück weit ja teilzuhaben an dem, wie du das als Teilselbstständige managt ähm, und möchte dir an der Stelle abschließend nochmal sagen, dass du meinen größten Respekt hast und dass es ähm, auch in meinen Augen wirklich ähm, überhaupt keinen Unterschied gibt zwischen professionell im Sinne von hauptberuflich und professionell teilselbstständig. Das ist unabhängig voneinander und du bist eine ganz großartige Künstlerin und ich finde es voll gut, dass du das nebenher noch machst, denn dadurch wird die Community bereichert und ähm, genau, ich wünsche dir echt alles Gute weiterhin, dass du weiterhin so fokussiert da deinen Weg gehst. Ich finde, dass du ähm, gerade jetzt in diesem Gespräch mega das Vorbild bist, glaube ich, für Teilselbstständigkeit, dass man eben, sich nicht da so verrückt machen muss und nicht ähm, Äpfel mit Birnen vergleicht, sondern einfach sein eigenes Standing hat und ähm, da auch so seinen Frieden damit innerlich <lacht> hat. Richtig cool. Vielen, vielen Dank dafür.
0: Vielen, vielen, vielen Dank. Was soll ich da jetzt noch? <lacht> was soll ich da jetzt noch dazu sagen? Ich danke dir sehr. Ähm, und ich bin brutal glücklich, dass wir uns kennengelernt haben letztes Jahr. Es ist einfach, du hast den Verlauf meines Jahres wahnsinnig mit beeinflusst. Deswegen ist es umso schöner, dass wir uns jetzt heute auch so lang mal noch unterhalten konnten. Und ich bin sehr, sehr, sehr dankbar. Auch grundsätzlich ist es einfach eine wahnsinnige Sache. Man kann über die Community sagen, was man will, aber ich finde ich hatte nur positive Erfahrungen bisher und ich, du bist ein Teil davon, der dieses, diese Community so großartig macht durch deine Projekte. Ja. Und ich kann alles, was du gesagt hast, einfach nur zurückgeben. Vielen, vielen Dankeschön. Dank. Dankeschön.
1: Richtig schön. <lacht> Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, du konntest was für dich mitnehmen und gehst inspiriert und motiviert aus diesem Podcast heraus. Ich freue mich aufs nächste Mal.